0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Everton Svirk. Falei certo?
1: Isso aí. Já é um desafio pronunciar já o sobrenome, né? É o Teacher Everton, né? Teacher Everton. É, é. Pô, cara, por
0: ter vindo aí. Uhum. É, eu tava te falando em off da, da importância que o inglês teve na minha vida e eu quero... E eu acho que, pelo menos todo mundo que eu conheço, assim a maioria tem muita dificuldade em aprender, né? E a gente vai, vai entrar nesse tema, sim. Uhum. Mas antes da gente começar, deixa eu só dar uns recadinhos aqui pra galera. galera à
1: vontade. que sente -se, sente se no teu podcast. <risos> Fica à vontade. <risos>
0: <risos> e, galera, as vagas pro meu curso sobre YouTube estão abertas, tá? Então aí na descrição vocês vão encontrar o link do dominando.co. O nome do meu curso é Dominando YouTube. E lá é onde eu passo a... todo o meu método pra hoje ter faturado mais de um milhão de reais com o YouTube. Inclusive com canais que eu nunca apareci, que a gente chama de canais dark, né? E lá tá meio mastigadinho pra todo mundo, eu faço um canal ao vivo lá com a galera e, e monetizo ele em 10 dias, faturo uma grana legal com ele também. E, bom, vão lá, tem garantia de 7 dias, então se você achar que não é pra você, é, você pode ir lá pedir a garantia, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se tiver algum interesse, e eu acho que o YouTube, tem até a ver com o inglês isso, mas o YouTube, ele é, me possibilitou uma pessoa que Nunca se interessou por faculdade e o estilo de vida normal das pessoas. O YouTube me possibilitou, me possibilitou a trabalhar com o que eu amo hoje, que é falando sobre os assuntos que eu gosto, aprendendo, Mas... tendo todo, toda semana um conhecimento novo. Então, se você se identifica assim comigo, você é meio maluquinho, uhum. vai lá dar uma olhada no curso, tá bom? Uhum. E não esquece de se inscrever no canal aí, dar like nesse vídeo também e vamos pro papo. Vamos embora. E cara, é, eu tava te falando em off, né, do, uhum. de como que o... Se não fosse inglês, eu não estaria aqui hoje. Porque eu acho que o inglês me possibilitou... É, enxergar coisas que as pessoas não estavam enxergando. Então, um exemplo. Quando a pessoa vai estudar um assunto... Sei lá, estoicismo, por uhum. exemplo. Vou estudar estoicismo. E ela procurar o que é estoicismo no YouTube, por exemplo. Sim. Ela vai encontrar canais brasileiros... Pessoas brasileiras explicando sobre um assunto, né? Sobre aquele assunto. Só que quando eu procuro a mesma coisa no, no, em inglês, por exemplo... Eu tenho acesso a muito mais conteúdo muito mais profundo e que, às vezes, o cara trabalha só com isso, sabe? É especialista. Lá é muito mais plural, né? E as pessoas lá, aprofundam muito mais uhum. nos conhecimentos. Uhum. Então, como é que você enxerga essa importância do inglês, assim? Por que, que você acha que ele é importante?
1: Ah, massa, Lutz. Top. A gente já pode começar já direto com uma questão que eu, que eu digo o tempo todo para quem quer aprender, né? E quem quer desenvolver um, um idioma. Ah... Um, a gente começa a questionar algumas verdades absolutas que a gente tem a partir do momento que a gente começa a aprender um outro idioma. É muito louco isso. Uh, eu sempre dou esse exemplo e vou, vou dar de novo. Né? Como que a gente chama isso aqui? Como que é o nome disso aqui? Água. Isso, ou garrafa d'água, né? Isso. E bottle of water, também é? Também. Botella de água também é? Deve ser. Sim, em é espanhol. Uh -huh. E o inglês mais britânico agora, bottle of water, também é? Também é. Como que é algo que... Mudou... Isso aqui mudou desde que eu perdi quatro, vezes, quatro coisas diferentes. Mudou o que que era? Oh, Mas mudou sim. o nome. Como... O fato de eu conseguir... Vamos lá. Teu nome. Como que é? Luiz. Luiz. Isso. E como que o pessoal te chama? Lutz. Lutz. <risos> né? Você atende por Luiz e atende por Lutz. Sim. Em, em casa, tu tem algum apelido? Lu. Lu. Tá vendo? O que o que eu quero dizer? Cara... Quando você começa a olhar a mesma coisa com várias possibilidades, o que, que acontece? Você começa a olhar para aquilo e dizer assim, não existe uma verdade sobre isso aqui. Né? Muitas coisas são possíveis a respeito disso aqui. Né? Então você aprender um novo idioma, no mínimo duplica a tua visão a respeito do mundo. No que mínimo. foda isso, cara. No mínimo duplica. Entendeu? Por quê? Porque com, uh, né, você falou, pô, eu estava procurando aqui, quando eu procurei aqui... Eu encontrei algo muito mais substancial. Né? Pelo fato de eu ter acesso a, a isso em inglês. Imagina se você tivesse acesso a isso em russo. Imagina se você tivesse em, em, em francês. Caramba. Duplicava, quadruplicava, quintuplicava a, o teu acesso a visões diferentes da mesma coisa que resolvem as coisas muito mais rápido. Tá entendendo? Então, teu preconceito cai. né? Você começa a olhar as diferenças entre as pessoas de uma maneira muito mais natural. Porque não existe um certo, existe o que você vê. E se você vê algo de várias formas, fica muito mais simples, né, velho?
0: Você acha que uhum. aprender uma língua assim, eu, como que ela expande a, uhum. a tua mente? De que forma? Porque tem aquele papo, né, de que a gente pensa do jeito que é a língua que a gente aprende, né? Então, por Sim. exemplo, os russos, eles pensam diferente de como uhum. a gente por conta do jeito que é colocado Sim. cada palavra ali, né?
1: Uhum. É, o. O brasileiro, nós temos vieses né? que são impostos pela sociedade que a gente está inserido. Né? Então hoje, se você reparar, as pessoas elas resolvem os problemas e resolvem as coisas normalmente do mesmo jeito que os pais delas resolveram, que o vizinho resolveu, que as pessoas que estão próximas delas resolvem. Né? Então por isso que existem essas diferenças, por exemplo, regionais entre as coisas. Né? Então eu sou lá de Balneário Camboriú, do sul entendeu? Tem uma visão diferente sobre algumas coisas do pessoal aqui de São Paulo, né? Aí tem uma visão diferente sobre essas mesmas coisas do pessoal do Rio, que vai ter uma visão diferente do pessoal lá do Nordeste, sobre a mesma coisa. Entendeu? Que pode Sim. ser, por exemplo, política. Entendeu? São visões diferentes. A política em si, a pessoa em si, os atos em si dessa pessoa é o mesmo. Se ela fez situação A, situação B, ela fez aquilo. Só que a interpretação daquilo por pessoas diferentes, tem significados diferentes. Qual que está certo? Nenhum está certo. Qual que está errado? Nenhum está errado. Entendeu? Tem aqueles que faz mais sentido, outros que fazem menos sentido, mas são visões diferentes da mesma coisa. Então você aprender um idioma uh, e aprender uma cultura nova, expande essa tua posição e diz assim, tá, beleza, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores, mas deixa eu ver o que esse cara pensa para ver se faz sentido. Só que eu ouço aquilo de uma forma muito mais receptiva. tá entendendo? Por quê? Porque quando você entende que a tua verdade é simplesmente algo que foi introduzido na, na, através do ambiente, das tuas percepções uh, dos teus pais e tudo mais, hoje você vê o mundo através das tuas lentes, mas se você está disposto, disposta a olhar aquilo de outro lado, só para entender, às vezes tu não precisa concordar, mas só pra entender, pra ver, pô, faz sentido. Putz, é muito diferente do que eu penso. Tá tudo certo, mas é muito diferente. Funciona pra aquele cara? Funciona pra aquela menina? Beleza, entendeu? Você reduz essa, essa questão de querer impor a tua verdade sobre as coisas, porque uma das coisas, uma das situações que mais estressa as pessoas hoje em dia é porque elas querem que os outros vivam através né, das questões que ela acredita que é o certo. Verdade, né? Isso, putz, se tu pegar qualquer discussão na internet hoje é sobre isso. Né? Eu tô certo, você tem que fazer assim. Porque se você não fazer assim, o mundo acaba. Tá não acaba, velho. Entendeu? O mundo é plural. O mundo é cheio de outras visões. né? E você aprender um idioma, aprender uma cultura nova, é o início de uma expansão de mente a respeito disso. Tá entendendo? Tu sai daquela verdade absoluta. Como eu disse, pô. Se eu e você, e quem tá assistindo aqui, começar a chamar isso aqui de tutu, irmão, é mais, uma, mais um idioma. Entendeu? É mais outra visão. Aí eu sei, tu aceita? Ah, mas é água, tá? Então, bottle of water, tá errado? Não tá. Então, você começa a aceitar novos pontos de vista para aquilo. Ah, mas eu quero usar a garrafa d'água. Então usa. Tá tudo certo. Só que entenda que existe um mundo de variedades para aquilo, de variações, né? E o idioma velho, o idioma é a porta de entrada para esse tipo de de pensamento, né? É muito louco.
0: É muito louco porque é algo, é a primeira coisa que a gente Tenta fazer, né, como ser humano, é aprender o nosso próprio idioma, né? Sim. Uhum. A gente ali, quando é bebezinho, a gente não. Não tenta aprender nada a não ser, tipo, falar algumas coisas, né? Tipo, a primeira coisa que a gente tenta fazer é, é falar algo. Ah, é. Uhum. Né? E é muito louco como aprender mais idiomas, além do que você tá familiarizado, possibilita essa expansão de consciência mesmo, tá assim. É. É o que eu vejo de. Não sei se é um padrão, mas a maioria das pessoas que eu vejo que sabem falar inglês uhum. e outras línguas... Elas pensam meio fora da caixinha mesmo. <risos>
1: Pensa, pô. Uhum. É, é simplesmente... É, principalmente porque eu, porque eu falei, né? É, ela começa a olhar para as coisas e dizer... Pô, inconscientemente, eu sei que aquilo não é só isso. Entendeu? Eu sei que pode ser mais. Eu sei que eu consigo ver além do que outras pessoas conseguem. Entendeu? Por exemplo, assim, deixa eu dar uns exemplos clássicos. né Então, por exemplo, seu drive-thru. Né? Todo mundo está uh, realmente familiarizado com drive through certo? Beleza. O que é drive through Se você não tem nenhum tipo de conhecimento do inglês, você fala de algum jeito e tudo mais e tal. né Mas drive through significa dirigir através. Né? Ou dirige através do restaurante para pegar o seu, o seu lanche. né? Drive, dirigir. Esse true é uma abreviação da palavra true mais comprida do inglês. Né? Então você olha para aquilo, você entende isso. Né? Uh, Clássico, WhatsApp. Entendeu? Vamos combinar uma coisa aqui. Ups. Quem está assistindo esse podcast? Eu, você. Né? O rapaz aqui do som... Quem tá vendo, não falem mais zap zap, por favor. <risos> Foi um imploro. Tipo, eu nunca pedi nada, velho. Zap zap não rola. Zap zap é foda, tá? Se você fala zap, zap fala what. What é melhor? Eu tá? falo, às vezes eu falo zap. É. É, 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 o, é o fofinho do zap zap. Né? Não, zap é foda. Não fala mais foda. <risos> aí, aí tu me quebra. Não, mas tô brincando. Mas é que o WhatsApp, né? Uh, vem de uma expressão que é what's up. cara nunca tinha pensado nisso. Isso, então, né? Que é o WhatsApp, é, e aí, como que você tá? É, eu chego aqui, e aí, what's up? Ok? E é what, daí up. D-U-P, né? De up. Que, que tem o carro, né? WhatsApp. Eles simplesmente pegaram a sonoridade da situação, botaram app... Que é app, que vem de application, que é um, o aplicativo, né? Que a gente usa, né? Então, o WhatsApp vem de WhatsApp, né? E daí fica muito mais fácil de falar. Serve-serve. Você... Então, irmão, <risos> né? Self-serve. Serve. Isso vem de self-service, que é autoserviço. Entendeu? Autoserviço é algo que você vai lá e você mesmo se serve, né? Você que se serve. <risos> Né? Vende self-service. Uh, ou melhor, roast beef. Roast beef é, hoje é r o z b i f -E, né? Roast beef, beleza. Só que isso vem de roast beef, que é carne assada em inglês. Sério, cara?
0: Sério, que loucura. <risos> uh -huh. Então a gente vai abrasileirando Total, palavras. o tempo
1: todo, entendeu? Hoje no marketing digital mesmo, né? Eu, eu Agora faz um tempo que eu não jogo mais poker mas joga pôquer? vezes. É isso, então. Puts, no poker é foda. Porque a galera coloca assim, por exemplo, bet. B-E-T. Tá bem comum essa palavra, né? Bet. Se você joga qualquer coisa de aposta, bet é apostar. Então, por isso que é 3, 5, 6, bet. 2, uhum. 6, 6, 6, bet. Tudo, tudo, tudo bet. Né? Não é porque a mãe do cara chama bet <risos> e botou isso. Não, é bet de apostar, aposta. E no poker os jogadores brasileiros eles pegaram todos os termos em inglês e a brasileira todos então por exemplo quando o cara aposta o cara diz que ele betou uhum. <risos> tá ligado Putz, betou velho que que é isso o cara acabou de inventar, ele raised de vender raise que é aumentar entendeu então assim é... ou seja quando você olha ali vamos né roadcaster tem aquele R aquele e, uh, e o L e o R ali né que é a entrada de de, de som uhum. que que significa isso ali Left and right. Left e right. Entendeu? O pessoal que joga Playstation tem o L e o R, é left e right, pô. Entendeu? Tu vai. Tudo é muito mais claro, tudo é muito maior, tudo é muito mais uh, simples de você entender a lógica das coisas, porque a gente tá de fato inserido num mundo onde que o inglês está ali. Entendeu? Então, pô, só aqui do lado, só de tecnologia que a gente tem aqui, cara, pouca coisa está escrita em português, aí. Pouca coisa, entendeu? E a gente tá ao redor disso e quando você não tem acesso a isso, automaticamente você tá para trás. Porque quem tem, cara, tá um passo na tua frente. entendeu Quem entende um pouquinho, quem entende de LR ali não vai confundir. Né?
0: Tá cara, é, qual que é a porcentagem de pessoas? Já ouvi falar que é 2%, 1%. Uhum. Qual que é a porcentagem de pessoas que sabem sabe falar inglês hoje em dia? Você tem esse dado?
1: Cara, fica mais ou menos nisso, tá? Sempre. Cara, então, é muito pouco, né? É muito pouco. Então, assim, por isso que eu sempre digo que o ensino do inglês no Brasil foi fracassado completamente. Entendeu? Então, assim... Isso pelo método, você pelo diz? Pelo método, né? É, existem três formas de... Eu, 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 eu... Ah, tá. Eu... Levo em consideração três fatores essenciais que fizeram com que o Brasil deu errado no inglês, né? O primeiro é um fator interno, que é o emocional, a gente vai falar desse aí daqui a pouco. A gente pode entrar nesse agora, que é o fator externo, que são as metodologias que, infelizmente, não funcionaram, velho. Entendeu? Estou falando aqui, estou no YouTube, isso aqui vai ao vivo, depois eu ficar gravado, e eu falo, não funcionário. E se alguém quiser defender as metodologias, vem falar comigo, velho. E eu vou dizer assim: tá bom, me prova, me mostra as pessoas que falam inglês. Entendeu? Olha quantos começaram, velho. Tá entendendo? Quantos teus amigos começaram em inglês?
0: Todo mundo. Todo acho. mundo,
1: quantos realmente falam? Três. Três, pô. Sabe, é uma porcentagem muito ridícula. Dentro de todo mundo começou... Cara, eu conheço... Na boa, velho, eu conheço muita gente que começou o curso de inglês. Muita gente. Na escola, todo mundo teve matéria de inglês. Então, como que não funcionou? Como que funcionou? Não funcionou. Não funcionou. E assim, aí eu quero acreditar que é porque eles fizeram de propósito para não funcionar? Não, eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham. Mas você acha que isso é um problema,
0: por exemplo, da escola? Sim. Da metodologia? ou porque, Por exemplo, eu não aprendi nada, não só inglês. Então, precisa...
1: <risos> então daí a gente expande um pouquinho não, mais, né? Sim. Uhum. Mas
0: aí você tá falando, de, por exemplo, de escolas de inglês, né?
1: Também, né? A, a, escola, a escola pública? Não, essa é né, sem essa, essa comentários, né? Infelizmente, a gente não precisa entrar nem em discussão com isso, uhum. né? Infelizmente, a educação no Brasil, ela é falha. É falha, Tá? Ela ensina coisas que não precisam ser ensinadas e ponto. Um, agora, as escolas de inglês, elas utilizaram metodologias, um, principalmente as mais tradicionais. aí né Pode Bom, falar nome se quiser, ah? não sei se você é liga. Não, porque não é preciso que todo mundo sabe qual é. né As que estão há mais de 30 anos no, no, no mercado. aí Nos últimos 10 anos, aí começaram, começaram novas escolas com novas metodologias mais rápidas, mais diretas ao ponto e coisas assim, e, e vem melhorando. tá Mas... As gigantes estão aí ainda, né? Usando toda uma, uma abordagem que, putz, não é, não, é, não, é, não é... Ela não é rápida, ela não é efetiva, entendeu? Ela é... Por quê? Porque ela é voltada pro o técnico, mano. E não é voltada para prática. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Um, quantos de vocês aqui, né? Compraram uma esteira para caminhar e essa esteira virou cabide, velho?
0: Tem uma galera <risos>
1: Uma galera, tá ligado? Ou aquela maquininha do... do a bike é, do abdominal, sabe? Aquele, uh -huh. aquele é literalmente um cabidezinho, tá ligado? Já tá até ali, que tu até pendura tua calça jeans ali Entendeu? Porque não é a metodologia em si, entendeu? A esteira em si, ela funciona Então ela tem uma metodologia boa Mas imagina se fosse uma esteira ruim ainda, tá ligado? Uhum. Então tu compra uma esteira Aí tu tem uma esteira que é ruim Que tu vai caminhar, faz um barulho do caramba Então tu já desiste disso aí né Por quê? Porque já não é boa Uh, e aí tem um segundo fator que é o quê? Comprar a esteira não significa que você vai emagrecer. Comprar a esteira significa que você comprou um método. Entendeu? Se você não fizer a esteira, não vai mudar porra nenhuma. Tá entendendo? O que aconteceu ainda na, na educação do Brasil foi que tem a esteira, que é uma metodologia, né? que é o que funciona, que é o que importa. <risos> e a escola, ao invés de dizer vai andar na esteira, ela te deu um manual da esteira para tu estudar tá entendendo? Pra tu ficar preenchendo uh -huh. as, as lacunazinhas de ri, xi e tudo mais então você fica sete anos estudando o um manual enquanto a esteira tá ali ó. Uh -huh. sabe? aí você acredita que sendo um especialista em manual de esteira você vai perder peso, não vai é, mas o que isso tem a ver com o inglês? tem a ver o seguinte pra falar inglês você tem que falar simples assim Entendeu? Por quê? Porque para uma criança falar português, ela tem que falar. Ela tem que falar? Como que ela fala? Se esforçando. Sem saber ler o manual. Ela só repete o que os pais dela falam. Entendeu? Água, aba, 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 água, até virar água. Mamãe, 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 mãe, mãe, mãe. E vai evoluindo, entendeu? Sem, sem saber escrever, sem nada. Tá? Isso, isso, assim que você desenvolve, isso é subir na esteira. Subir na esteira é você falar o inglês. Só que como que funcionou, como que funcionou todo o sistema de ensino de inglês do Brasil? Você, você, recebe, você chegava, você matriculava na escola, sábado de manhã você tinha aula. Aí você ia lá sábado de manhã, pegava o caderno, o, o livro do student book e ficava vendo o um livro ali em na aula, o professor te explicava a, a, a gramática da situação, sujeito não sei o que, adjetivo, substantivo, pa, 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 dava uma aula, né uma aula técnica da parada, tá ligado? Aí tu falava assim, ah, agora vamos treinar, daí eu virava pra ti assim, eu falava, hi, my name is Everton, daí tu falava, hi, my name is Luis, nice to meet you, nice to meet you too, entendeu? <risos> Irmão, era isso e talvez mais um pouquinho de fala. Aí, tu ia, aí, beleza, acabava a aula, né? Metade da aula fazia um aniversário de alguém, comia bolo durante 40 minutos. <risos> quem tá ouvindo isso aqui, quem tem 30 anos vai se identificar pra caramba com isso, porque. E o pior é que a gente gostava de ir lá e quando o intervalo é, eu... era mais comprido, irmão. A gente tem uma ideia tão. Total. Ret, né? Retrógrada a respeito disso, né, velho? Mas tá tudo certo.
0: Não, total. Eu lembro que eu fazia um curso, era de canto. Então. Só que, tipo, eu ficava feliz quando era. Tipo, tinha essas coisas, assim, Ah, vamos ficar aqui ouvindo música, em invés de estar lá estudando
1: né É, pô, entendeu? E, porque não era atrativo aquele jeito, mas tudo bem. Aí, uh, beleza, saía ali da aula, duas horas de aula, tal, ia pra casa, fiz inglês, né? O que que tu aprendeu? já aprendi hoje sobre os modal verbs. <risos> Show, né? Beleza, né? Fala aí. Ah, não, não, mas aí não dá, né? Calma, tá bom. Aí ia pra casa... Aluno dedicado, estou falando dos dedicados. Viu para casa, pegava, abria o workbook, né? porque tu tinha o livro do, da aula e tu tinha o livro do, de fazer em casa. Né? E pegava ali e ia preenchendo. Então, preencha aqui com his or, he or she. Aí tu ia. Ah, he is, -da -da, she works, -da -da. E você ia preenchendo. Durante uma semana até a, outro, a outra aula. Durante a semana, você não falou, você não abriu a boca uma vez para falar inglês? Nenhuma. Você ficou só estudando o manual do inglês. Entendeu? Volta para a aula. Vamos fazer a correção. Fazia a correção. Show. Beleza. Aí dava lá a mesma coisa. Ah, agora vamos praticar em dupla. Uma linha, velho. Então você fica cinco anos, cara. E durante uma semana inteira você fala inglês no máximo cinco minutos. Todo o resto do tempo você fica preenchendo coisas. Entendeu? Você fica ali naquela parte técnica da coisa. Então, aí você tem uma
0: prova, aí você vai lá e estuda pra passar naquela prova. Isso, e, pô. Não entendo.
1: Entendeu? Então assim, aí o que eu tô dizendo? Comprou a esteira. Tá lá a esteira. Entendeu? E você ficou lendo, sentado a porra do manual, mano. Não faz nem sentido. Entendeu? E foi isso e ainda é isso em muitas escolas. Entendeu? Foi isso e ainda é. É muito pouco falado. Meu irmão... Como que teria que? Qual que é o certo? O certo é o seguinte: ah, quantas horas de inglês eu quero ter por semana? Porra, quero ter sete horas de inglês, uma hora por dia. Dessas sete horas de inglês, seis horas e meia é você caminhando na esteira, velho. Mas aí seria, por exemplo, sempre falando. Sempre falando, sempre, sempre ouvindo e falando, ouvindo e falando. Uhum.
0: Porque eu sinto que eu, apri... eu falei poucas vezes inglês assim, mas eu entendo tudo.
1: So are you able to speak and just in English here? yes okay so let's continue in English so okay pro okay probably you have already practiced English a lot in terms of speaking
0: a little bit I I, I learned I learned English mm. uh, while I was playing video games okay so sometimes I, I, I talked mm -hmm. with the other players but 90% percent of the times I was only uh, reading and Typing.
1: Ok. Good. Mas tá vendo? Ó, já você falou, né?
0: Mas travado. Eu devia é. deixar que tá nervoso.
1: Sim, tá nervoso e tal. Eu te peguei de surpresa e tal. Sim. Ok? Só que quando você jogava videogame, você tinha que falar. Sim. Vamos dizer que você não ficou seis horas e meia na esteira, mas ficou três. Que já é muito melhor do que cinco minutos. Tá entendendo? Então, o que que acontece é... Como que eu falo inglês, Everton, se eu não sei falar inglês... Você tá dizendo para eu subir na esteira, para andar na esteira. Ótimo, beleza. Você tá dizendo para eu falar inglês, mas eu não sei falar. Verdade. Né? Como que eu vou... Porque todo mundo fala, ah, vamos treinar conversação. Como você vai treinar a conversação se você não conversa, não fala, né? É mesmo? Beleza. Então eu pensei, não, top, tem que resolver esse problema. <risos> e foi aí que eu comecei a criar a minha metodologia, entendeu? É, é. Qual que foi a tua inspiração, assim, para criar ela? O que que você
0: percebeu, você já dava aula de inglês, me conta um pouco desse background Sim. pra gente tentar entender melhor Boa. essa
1: questão. Boa, isso, né, então, a questão é o seguinte, eu um, eu entrei nas escolas tradicionais de inglês, né, então, aquelas de sete anos, né, então, de aula, fiz sete anos de inglês e era muito engraçado porque eu eu gostava de inglês, então entrei com 14, 15 anos no inglês e fiquei fazendo lá, sabe, de manhã e tal. Só que o que eu fazia? O YouTube estava começando naquela época, né? Então era o YouTube, estava escrito broadcast yourself. Embaixo ainda, que é transmita-se, transmita-se. Né? Ou transmita você mesmo. Né? Porque antes era para... O YouTube ele começou, só uma curiosidade, como um site de encontro. Uhum. Tipo tipo o Tinder. Uhum. Verdade, né? Tem essa é, história. É, era pra você colocar um vídeo seu se apresentando, a pessoa via, botava um vídeo dela e tal. Né? E acabou que as pessoas botavam mais vídeo dos gatos deles. <risos> né? Eles falam, pô, vamos botar vídeo de qualquer vídeo. Aí mudou pra essa plataforma de qualquer vídeo, né? Uhum. Mas antes era broadcast yourself. Tipo, transmita-se. Entendeu? Quando eu comecei. E aí, tá. Tinha vídeos lá e não tinha tradução simultânea, não tinha nada de closed captions, nada, né? Então era tudo direto, assim. E o que, que eu fazia? Eu tinha o um dicionário, não tinha Google Tradutor também, então eu tinha o um dicionário e eu pegava trechos de, 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 de vídeos. Então, por exemplo, My Wife and Kids, eu, eu patroio as crianças. E ficava tentando ouvir eles e, e pegando as palavras que eu ia ouvindo e ia traduzindo. Hum. Cara, tipo assim, era trabalho de um mês para um, um vídeo de cinco minutos, entendeu? Então, muito esforço prático, muita esteira, numa esteira ruim. Sim. Na verdade, não era esteira ruim, era andar descalço <risos> na, no paralelepípedo tá ligado? Tipo assim, era... Era o pior jeito de prática, mas era o que eu tinha naquela época. E mesmo assim eu tive mais resultado que a galera da escola, entendeu? Então eu ia pra sala, putz, achava um saco, entendeu? E eu queria falar, né, velho? Queria falar, queria falar. Então eu tava mais ou menos utilizando a minha metodologia hoje, lá naquela época, sem saber, por ser um pouquinho mais revoltado que os outros, entendeu? Porque eu achava muito chato fazer deveres, sabe? Ficar preenchendo coisas... Eu vou até revelar uma parada aqui que meus alunos não me copiem. <risos> Mas, cara, eu, eu não fazia homework. Não fazia, velho. Chegava lá, meu, meu livro de homework, de, de preenchimentozinho ali, voltava zero. Zero. Por que qual a utilidade prática disso? Nenhuma. Entendeu? E eu, eu não fazia, não porque eu não sabia, eu sabia que ele não tinha. Eu fazia porque eu não.
0: Acho que deve ser bom para se testar, né? É, você
1: entendeu? sabe mesmo das Sim. coisas. Aí o que, que acontecia? A galera que fazia, eu ia lá, beleza, beleza, tirava tipo 10 na, na prova, tá ligado? Eu, não, eu nunca tirava 10, eu tirava 8. Só que eu falava muito mais. Tipo, muito mais. Entendeu? Então eu pensei, porra, tô falando mais, pra mim o que importa é falar. E eu fiz 7 anos assim, né? Meio revoltado e tal. Uh, mas nunca sabendo que isso era o jeito certo. Tudo mais ou menos no instinto mesmo, né? Beleza, passei por isso, aí, aí, aí eu consegui uma vaga em exportação para os Estados Unidos e Canadá. Aí não, aí, porra, aí era inglês de manhã e de tarde. O né? que, que é isso? É tipo um intercâmbio? Exportação numa empresa.
0: Hum.
1: Entendeu? Então eu trabalhei dentro de uma empresa e a empresa exportava. Então eu falava com clientes dos Estados Unidos e Canadá o dia inteiro. Entendi. Aí eu me coloquei na, 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 no inglês, tipo, ferrado, né? Porque tinha que falar, né? E a gente vai falar muito de coragem depois. Então, assim, eu sempre tive uma coragem muito inerente minha, né? Então eu sempre me, me considerei muito corajoso muitas vezes até demais. Né? que eu só não morri várias vezes porque, sei lá, alguém me protegeu, tá ligado? Mas sempre tive muita coragem. Me coloquei em situações arriscadas, assim, o tempo todo. E quando eu comecei na área de exportação, eu lembro que eu... Porra, no segundo dia que eu tava lá, eu liguei pro Canadá, tá ligado? E eu nem falava. Tava no começo do inglês, assim, e tal, né? E é no telefone. É o pior jeito de você falar com alguém. É o mais difícil, né? E eu nunca vou esquecer, esse, esse dia que eu liguei, eu pensei, Eu tinha que confirmar uma... Quantidade lá de um item, né? Que veio, eles mandaram uma ordem né? de, de venda, assim, que vinha a quantidade de tipo, cinco peças tal, dez peças tais, né? E numa lá não veio. E eu pensei, eu posso mandar um e-mail, ou posso ligar. Né? <risos> segundo dia, velho. E foi muito louco. Aí eu, eu pensei, vou ligar, Danis. Aí eu vou lá, digitei o número. Primeiro que eu já pedi, como que liga é pro Canadá? O cara do lado falou assim, tipo, segundo dia, esse moleque tá maluco. Tá, faz assim, né? Digitei. Cara, foi muito engraçado que eu tava com o telefone e assim, eu tava suando, né? Frio, né? Falei, meu Deus do céu, e agora? Quando ela falou, a Sherry, ela, muita gente boa, tem até hoje no, no, no Instagram e tal. Ela falou, vim tipo, menos que Sherry speaking. eu, pof, desliguei na cara dela. <risos> <risos> Falei, meu Deus, cara, eu morri de medo. Aí o cara começaram a rir, né? Eu falei, porra, não, vamos lá, vamos lá. Aí eu treinei, eu tinha que falar com um cara que chamava George, tá ligado? eu falei, não, fala com o George. May I speak to George, né? Tá bom. Aí ela foi, ela falou, hello, share speaking. Tipo, eu não falei good morning, não falei nada. May speak to George. Tipo, Ela, ok. E mandou pro George. Só que daí o problema é, eu tinha que falar com o George, tá ligado? Eu só sabia até ali, tá ligado? Cara, daí foi pá, isso e aquilo, foi desenrolando e tal. Eu Falei, ah, não, I'm new here, tal, 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 tal. No final, não entendi qual que era, eu pedi pra mandar um e-mail. Mas... Mas assim, a ideia foi me expor, entendeu? Pô, isso é interessante. Cara. É, sabe? Então enfrentar essa situação... E não deu outra, velho. Tipo, deu um mês ali eu já estava conversando com os caras, entendeu? Nem isso. Então meu inglês deu uma subida muito rapidinho. Aí eu acabei a faculdade e aí veio a questão de eu dar aulas. Porque eu fazia... Eu trabalhava com exportação durante o dia e... Você fez é faculdade de quê? Administração, primeiramente. É, e é muito louco, porque todo mundo fala assim, ah, quem faz administração é quem não sabe o que quer. Não, eu sempre quis ser empresário, tá ligado? Sempre quis. Porque, ou eu queria ser administrador de empresas, na verdade. Porque um vizinho meu que era mais rico que a gente lá, tal, mais rico que a gente, ele não era nem perto de rico. Ele, ele, tipo, tinha dois carros, tá ligado? <risos> <risos> Já era o... o né? uh -huh. E aí eu pedi, pai, o que ele trabalha, né? Ele falou, não, ele é administrador de empresa Eu falei, não, <risos> eu quero ser, ser essa parada aí pra ter dois carros, Tá ligado? E massa, então assim, uh, fui lá, fiz administração consciente, tá ligado? Acho que eu era um dos únicos, assim. <risos> A maioria não sabia o que queria, mas sempre quis ser, né, empresário e tal. Eu fiz administração, mas daí acabei trabalhando nessa empresa e tal, foi muito legal. Fiquei seis anos trabalhando com exportação, então meu inglês decolou pra caramba. E trabalhava durante o dia nessa empresa e trabalhava como professor à noite numa, numa, numa franquia, né? Na franquia eu aprendi a dar aula. Ali foi onde que eu aprendi a ser professor, né? Então... E eu senti, mano, assim, tipo... Que chegou uma hora onde que eu tava muito mais ansioso pra ir da aula do que pra trabalhar na exportação, tá ligado? Então, tipo, pô descobri o um meu chamado, assim. E é muito louco, velho. Porque as pessoas ficam perguntando assim, né, Lutz? Ah, eu queria descobrir o que eu tenho que fazer da vida, né, velho? Só que elas esperam uma luz surgir no horizonte que guie elas pro o propósito delas, tá ligado? Eu acredito que para você descobrir aquilo que você gosta, velho, é experimentação. Entendeu? Tu tem que se ter coragem de se expor, sabe? Porra, antes de para dar aula, cara, eu tive que olhar assim, pô, acho que meu inglês é bom, vou lá me expor, vou fazer um currículo e vou distribuir na escola em inglês, velho. Entendeu? Exposição, sabe? Ah, vou Tentar uma. Né, para essa vaga dos Estados Unidos e Canadá. Porra, puta vaga, velho. Entendeu? Exportação, falar com os caras o dia inteiro em inglês, pô. Exposição. Apareceu a vaga, eu falei, porra, vou lá. Entendeu? Cara, eu nem tinha todos os requisitos, tá ligado? Nem tinha. Ah, vou fazer isso aqui. Porra, me exp... se coloca, entendeu? Eu tá aqui, irmão. Entendeu? No teu canal, porra, pra mim é uma honra do caralho. <risos> Não é real, pô. Por exposição, velho. Por eu falar com pessoas, por eu me colocar, por eu ter coragem de dar um passo que muitas vezes as pessoas não dão só por medo, velho. Então, às vezes a gente acha que as pessoas são super especiais, às vezes elas só tem coragem, velho. Né? Entendeu? Meio, eu queria tanto fazer aquilo lá. Cara, eu vou te dizer uma coisa: eu tenho vários planos e um, um deles, velho, é ser entrevistado, tipo, Danilo Gentilho, essas paradas. Eu quero ir, né? Um dia eu quero chegar aí num programa desse. E eu vou te dizer, eu vou. Por quê? Porque eu. Cara, eu, eu não vou parar até aí, entendeu? E outra, eu vou me expor o quanto for preciso, nos, que desde que seja algo uh, que, que bata com os meus valores e que seja algo que eu entenda que seja né, é, uh, lícito. Cara, não tem por que realmente eu não, não fazer, entendeu? Que que custa eu mandar uma mensagem para ti dizer pô, tem como eu participar do podcast? Custa você vencer um medo, né? No máximo. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, e isso nós vamos falar depois sobre essa parte da, da emoção as pessoas têm medo de chegar em mina que elas gostam que eles gostam uma, uma mulher, ela tem medo às vezes de falar pra um cara que ela tá afim dele, entendeu? E porra, às vezes ela vai assim, meu, esse é o cara da minha vida e tem medo de ir lá falar No fundo, você acha que é medo do quê? É medo do não, né, velho? É medo de ser rejeitado. Então, a gente já vem de um monte de questões psicológicas a respeito disso. E o inglês reverbera em tudo isso. Então, sempre que eu digo que uma pessoa tem vergonha ou que ela tem medo de julgamento, não é por causa de inglês. Ela já vem disso de várias outras questões. Né? Hum. Mas, só pra gente continuar ali a questão do, do, do método, né? Que daí... Uh... Aí, beleza. Acabou que eu meio que revoltei lá, saí, saí da empresa, saí da escola e fiquei um ano... Tentando me virar com várias outras coisas. Até fui de agente de viagem, fiz um monte de coisa. Gerente de restaurante, fiz umas paradas. E não deu. Tanto não deu que eu fali, tá ligado? Tipo, gastei <risos> toda a minha grana e tudo que eu tinha e tal. Era um descabeçado. E a única coisa que me sobrou foi o inglês, velho. A única coisa que me sobrou foi o inglês. Então, assim, eu nunca me considerei burro, tá ligado? Não, nunca. Eu falei, porra, falo inglês, falo espanhol, tenho administração. E tô quebradaço, Entendeu? Que tá acontecendo? Eu morava com meus pais ainda, então eu não morei na rua, mas eu não tinha mais dinheiro, tipo, eu não tinha nem como alugar um apartamento naquela época, né? Então, uh, pelo fato de eu que meus pais porra, tava lá lavando a calçada lá pra minha mãe, tá ligado? Eu falei, cara, que merda, né, velho? Aí até que eu reparei, falei, porra. Aí a galera falou, pô, dá aula de inglês e tal, e sei lá, eu tinha um bloqueio a respeito disso, né? Mas tá bom. Aí eu falei, tá, vamos mas começar. você já tinha
0: dado aula nas escolas? Sim, já tava dando, né? Sim.
1: Só que eu pensei, Será que eu consigo dar aula sozinho, tá ligado? Será que eu consigo dar aula sozinho? E tá. E eu não tinha dinheiro nenhum. Aí eu fechei com um amigo meu pra ter aula, tá ligado? E daí eu peguei. Pô, vou pegar o material que eu conheço aí. Falei, tá, vamos fechar aí, irmão. Porque eu preciso de uma grana e tal. E olha que louco. Aí eu pedia pra ele comprar o livro dele. E eu... <risos> eu comecei numa mesa de plástico. Onde que eu... Lá do, da parte de trás da casa do meu pai lá, tá ligado? E... Uma cadeira de plástico pro meu aluno e eu num banquinho de madeira, assim. E ele tinha que trazer o material dele pra eu dar aula pra ele com o material dele, tá ligado? Então eu não tinha nem dinheiro pra um quadro, então eu comprei aquele flip chart pequeno assim, e duas canetas. Então, tipo, eu fazia as aulas ali, então Deu um mês, beleza, dei aula pra ele tal, deu dois meses ali, daí consegui comprar um negocinho, comprei, e montei uma salinha, assim. Quanto né? que você cobrava, assim? Cara, putz. naquela época, pra aula particular. Era que nós... ano? Cara, isso aí foi 2013. É, por 10 anos atrás de aula particular, né? Então, 2013. E, eu, sei lá, eu cobrava uns 250 por mês, alguma coisa assim. né então, Uma aula por semana? Uma aula por semana, é. Né? Uns 250 pila por mês. Primeiro que o cara tem um monte de bloqueio a respeito de cobrança, né? Já começa por aí, né? Hoje, 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 minha aula particular, eu nem tenho mais. Mas hoje eu não abro por menos de mil reais por mês. Uma hora por semana, tá ligado? Então, assim... É, tá caro uhum. <risos> né mas também quando eu já botei né quem o professor que tava Total. lá não é o é outro já né hoje eu tenho o meu minha escola é de aulas particulares né só que eu também sou um dos professores e tem outros professores dentro né e comecei a aplicar E eu sempre me interessei em, tipo assim pô cara eu quero que os caras falem Entendeu? eu sempre sempre tive essa intenção eu nunca dei aula para tipo ganhar dinheiro tá ligado lógico que eu ganho dinheiro fazendo isso mas eu queria. E, e uma das coisas que mais me incomodava quando eu tava na franquia é que você tem que fazer o que a franquia diz que você tem que fazer, tá ligado? Sempre que tu tá dando aula numa franquia, o professor ele tem o início, meio e fim da aula escrito já. Entendeu? Já tá tudo programado. E ele tem que seguir aquilo. Se o aluno conseguiu ou não, foda-se. Sabe? E são vários alunos ali. Irmão, né? 90% não conseguia acompanhar, tá ligado? Isso me deixava meio puto, tá ligado? Porque eu eu falei, cara, isso aqui, isso, cara, não consegue acompanhar isso aqui, entendeu? Tipo, tinha às vezes tinha tipo 30 30 a uh, frase para eu aplicar, tá ligado? Porra, eu assumia a parada e falava, não, vou aplicar 15, bem aplicadinho para os caras entender, porque se eu aplicar 30, os caras não vão entender por nenhuma, entendeu? Uhum. E isso era contra as políticas da parada. Então, quando vinha a, e às vezes vinha as pessoas olhar, tipo, ah, vamos ver como tá a tua aula entendeu? E, putz, eu ficava meio assim, porque eu sabia que eu não estava fazendo o que foi combinado, mas é porque era um sentimento. tá tranquilo, deu tudo certo, né? Tipo, porra, sem problema, beleza. Só que quando eu pensei, agora eu vou dar aula né, por minha conta, eu falei, não, agora a dedicação é o quê? É aplicar aquilo que o aluno, porra, sai daqui falando, né? Então eu comecei a usar o que eu sabia a respeito disso. Aí eu pensei, não, tem que, fazer, tem que estudar mais. Uh, daí fiz uma pós em metodologias de ensino do inglês. Aí, aí aprendi sobre metodologia, como que funciona a abordagem e tudo mais. E aí eu conheci, nessa época, a PNL, tá ligado? Uhum. Programação Neurolinguística. Que
0: porra é essa? <risos> eu não sei, tipo,
1: nada sobre. So, não? Não. Tá, Programação Neurolinguística, mano, rapidinho. é Richard Blatter e... Ah, esqueci o outro cara lá. Eram dois psicólogos da década de Forra, 60, 70, por aí. E eles começaram a observar as pessoas. É isso que eles fizeram. E eles começaram a colocar as pessoas dentro de grupos comportamentais. Entendeu? Então a PNL é uma programação neurolinguística que significa uma programação, ou seja, uma repetição de padrão segundo é, vieses de comportamento que você tem. Então, por exemplo, assim, pessoas são mais tímidas fazem esse tipo de coisa. Pessoas mais extrovertidas fazem esse tipo de coisa. Pessoas mais focadas fazem esse tipo de coisa. Então eles foram, foram criando... Grupos e subgrupos de pessoas, e você tem testes que te coloca dentro de um grupo subgrupo desse. Entendeu? É uma definição de perfil comportamental, basicamente, assim, porra, muito abrangentemente falando. Aí entendeu?
0: daí entendendo isso me ajuda a lidar melhor com as situações da vida. Entendeu? Sim,
1: porque daí você identifica o padrão que você tá fazendo e você consegue entender uh, o porquê que muitas vezes você repete coisas que você não sabe nem por que você repete. Entendeu? Por que toda vez que eu vou. Falar em público eu tenho medo. Aí daqui a pouco tá lá no teu perfil. Você é uma pessoa introvertida por causa disso, disso, disso. Aí tu fala, caramba. Então agora é a mesma coisa que sempre assim. ó Imagina que você tem que tratar uma febre, tá ligado? A febre, ela é uma consequência de uma inflamação. Tá entendendo? Então você diminui a febre, tem que tratar a febre, tudo bem. Só que a febre em si não é o problema. A febre é, 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 uma, é um efeito colateral do problema entendeu? Quando você estuda comportamento E você tem vergonha A vergonha não é o problema A vergonha é a febre Você tem que tratar algo antes Da vergonha Que é um trauma, muitas vezes Que é uma condição psicológica que você teve Que é um abuso que você sofreu Que é uma situação que você teve lá na escola Que a tio Shirley que te humilhou Tá ligado? Então, eu percebi isso, tá ligado? Então, assim, você está incluso dentro de grupos de pessoas que têm tais comportamentos. Tem, dentro do meu curso tem a definição de perfis de alunos. Então, alunos mais extrovertidos vão ter esse tipo de ensinamento. Alunos mais introvertidos vai ter esse. Como que você lida se você é um aluno mais, mais voltado à parte da pegada? Mais assim, entendeu? Se você é um aluno mais uh, imaginativo, você faz isso. Se você é assim, tá, tá, tá. então...
0: O que as escolas tradicionais estão cagando pra isso, né? Coloca 30 <risos> negros numa sala e por isso que tem essa discrepância de que pô, só 10% entende o conteúdo. Porque você ensina de um jeito, né? É. Pra 30 pessoas diferentes.
1: Não. É tu, tu, Não, um professor... Não é um tradicional. Você aplica o padrão. Pouquíssimas pessoas vão pegar esse padrão, porque são aqueles que vão bater com aquele perfil de ensino. Uhum. O resto vai passar batido. Entendeu? E eu percebi isso, né? Então eu pensei, porra, então eu te... tá, entendi. Então eu vou ter que começar a ensinar a mesma coisa de maneiras diferentes. De novo. Bottle of water. Garrafa de água, poteia de água. Uma coisa, várias abordagens. Aí aí eu comecei a entender essa parada. E funcionava, então toda vez que chegava um aluno, porque eu trabalhava com alunos particulares, chegava um aluno e eu aplicava o teste. Aí eu descobria que ele era águia, que é um perfil mais, que é o meu, que é mais uh, expansivo, imaginativo e intuitivo. Gosta pouco de detalhe, entendeu? Cara, eu, sou... eu tive que treinar pra ser um pouco mais detalhista, eu não sou nada detalhista, eu sou muito imaginativo, muito expansivo, entendeu? Eu tenho a imaginação muito rápida e tal. Cara, esse tipo de aluno tem que ensinar de um jeito, velho. Cara, se eu colocar esse cara pra fazer a porra do, 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 do exercíciozinho, foi o que eu vi. maluco? Eu não fazia. Entendeu? Eu simplesmente. Não, eu ia fazer outra coisa que eu gostava. Esse cara não vai querer. Ele vai ficar um mês e vai sair. Tá entendendo? Então, porra, não me bota a trabalhar numa computabilidade. Não. Cara, eu nunca vou esquecer isso, velho. Isso foi muito louco, porque você já ouviu falar na PricewaterhouseCoppers, que é a PwC, que é uma empresa de auditoria, tá ligado? Meu amigo, ele é auditor, ele, tra ele trabalha com contabilidade, tá ligado? E ele é top, assim. Porra. Hoje, ele é muito foda em contabilidade, auditoria, essas porra E essa PwC é a maior do mundo, tá ligado? É a maior empresa de auditoria do mundo, sabe? <risos> Apesar que ela é a auditoria da Americanas, que estão desviadas. Assim. Então, assim, ela só é grande, né? Mas aí, <risos> em termos de qualidade de serviço, eu já não sei mais, né? Mas tá. <risos> é, é. Sério. Plot twist. Então, plot twist. E, e, tá, eu fui lá, fiz um. Aí meu amigo trabalhava lá, eu achava muito maneiro e tal, né? Eu fui lá e me inscrevi pra trabalhar também lá. Cara, e eu não tava muito ligado na parada e tal, e fui fazer a, uma dinâmica de grupo pra ver se eu passava e trabalhava lá como, como trainee, né? Cara, na dinâmica de grupo eu comecei a entender que aquilo era contabilidade, tá ligado? Eu falei, cara, isso aqui é chato pra porra. <risos> e na dinâmica de grupo, tipo, eu fiz um dia inteiro. Eu falei, ah velho amanhã eu não venho, sabe? Uhum. Desisti num dia, assim. Mas é,
0: tem, tem é. esses tipos de personalidade, né? De padrões comportamentais mesmo que, porra, cara, se você... Eu também, se você me botar num escritório, eu fico maluco num dia, porra.
1: velho. É, um dia. sim. Sim. E, e eu vou dizer que o nosso tipo de, de pessoa é discriminado hoje em dia. <risos> Por isso que a gente vira o YouTube, né? <risos> Qual que é o padrão, irmão? O padrão é tu entrar quieto às oito e sair às cinco, velho. Impossível. Tá entendendo? Esse é o padrão, mano. Esse é o padrão. Cara, eu nunca vou esquecer que um dia eu cheguei com o meu, meu, meu chefe lá. Já tava meio ruim, assim, a nossa... É, na exportação lá, e eu já tava meio de saco cheio, ele também, eu falei assim, velho, me dá cinco mil pequenas coisas, velho, mas não dá um projeto grande, eu vou ficar puto, entendeu? Ele não tem como, eu falei, porra, eu ficava louco, cara, e eu resolvo as coisas muito rápido, ele tipo, dava 10 da manhã, não tinha mais nada pra fazer, eu ficava dando, daí eu ficava voando, então assim... Por isso que o cara vira empreendedor ou empresário por necessidade,
0: sim, porque, né? Não é cara, por... se tu não fazia, tu morre de
1: fome, velho, porque ninguém te quer, tá sim. ligado? Eu hoje, eu assumo que eu era um merda de um empresário, de um empregado, tá ligado? Eu era ruim. Ruim, eu era um cara que, que não deu lucro, velho. <risos> é, não, não, eu assumo, tá ligado? Eu assumo. Então, por isso que hoje eu cuido muito com as pessoas que eu coloco pra dentro da minha empresa, tá ligado? Porque elas têm que estar tá alinhadas com a parada. Ela, ela não pode estar tá ali é, quebrando um galho, tá ligado? Se eu sentir que é isso, véio, ela não, não entra. Pode ser que um dia eu contrate um que, que vai ser, sim, mas daí a gente erra, né, às vezes, né? Sim. Mas se eu sentir que isso aconteceu o dia e eu ver que essa pessoa não está entregando o que eu espero que ela entregue, porque, os cara, o meu, o, meu, o meu professor que trabalha junto comigo, velho esse cara, ele trabalha o dia que ele quer e ele pega férias o dia que ele quer. Só que ele só recebe o que ele trabalhar. Ele é completamente independente, tá ligado? Tá lá. Ele tem agenda dentro da, da plataforma. Se ele quiser bloquear a agenda dele pra semana inteira e, porra, sei lá, fazer uma imersão no meio do mato, ele vai. E ele não precisa nem falar pra mim. Tá entendendo? Então assim, lógico que a gente conversa, por quê? Porque também não posso ficar sem professor ali, entendeu? Mas ah. é totalmente liberal, tá ligado? Ah, agora, por exemplo, daí, daí tem outra menina que tá também dando aula. Antes ela começou com tipo cinco horários, entendeu? Agora ela tá com dez. Ela simplesmente começou a botar mais rola, começou a pegar mais aluno, entendeu? Então, cara, eu deixo as pessoas assim, ó. Eu tenho que sentir que elas querem... E depois eu deixo elas uh, agir da melhor forma. Porque aí, cara, as pessoas entregam o máximo que elas podem, entendeu? Só que tem que fechar com esse perfil. E a gente tem que entender. E não são todas as pessoas que querem ser assim também. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. Então, o que acontece? Dentro da minha metodologia, a pessoa ela vai treinar uh, de acordo com o seu perfil. Então, se tu é um perfil mais extrovertido assim, porra, tu vai conseguir... E nessa linha. Se você é mais introvertido, que é um perfil lobo, entendeu? É, então. <risos> a abordagem é diferente. Mas tu não é lobo. <risos> só tem tenho... É que. Lobo, no meu caso, é só uma metáfora. Podia ser A, B, C, D, tá Não. Uh -huh. É que eu uh, peguei de, 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 do coaching e tal. Uh -huh. Mas eu vou criar o meu teste e tal. Vou botar estrela. <risos> Sei lá. Não.
0: Mas aí, como é uh -huh. o que, que. O que, que muda? Da pessoa, da, quais são os tipos e o que, que muda Sim. de uma pra outra? Como, como que você entrega diferentemente ali? Né? Vamos lá. Pro cara, às vezes, entender, Sim. assim, que tá, tá assistindo, pô.
1: Tem quatro perfis, tá? É um, é um teste simples. Só que quem nunca fez, velho, é tipo do tarot a primeira vez, tá ligado? Tipo assim, meu Deus, sabe toda minha vida, tá ligado? <risos> Porra, não, é só ter o perfil que tu repete padrão, que é o mínimo do mínimo do mínimo, tá ligado? Ah, um, então tenho quatro perfis é, águia tubarão lobo e gato tá vamos começar pelo perfil águia eu sou águia então tem esse teste de perfil é tá aqui <risos> entendeu é. esse teste de perfil ele vai uh, ele é feito na internet é de graça tá tá ligado depois quem quiser aqui deixa nos comentários a gente pode até deixar o teste de perfil no, na descrição me okay. manda lá que a gente pode é, depois eu boto ali é um site, tu entra e faz, né? O perfil WAG é um perfil mais uh, extrovertido, né? Então, é um perfil que gosta de falar, não é um perfil com vergonha. Então, essa pessoa sempre faz isso. É, tem um perfil que aprende mais? Sim, tem. Tá? E isso, as pessoas têm que entender que nós não somos iguais. Essa parada de, ah, tudo, não é igual. Nós somos diferentes. Nós convivemos em um... Um ambiente onde que pessoas diferentes têm que aprender a convidar junto. E, cara, como eu disse, quando você começa a ver as coisas de diferentes patamares, você respeita as diferenças. Porque você não quer que os outros sejam iguais, velho. Porque é chato ser igual. É chato, pô. Né? Stephen Kuhl, que é um, o, o maior nome pra mim hoje, é o, 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 né, hoje é um... Stephen Covey o que escreveu sete das pessoas altamente eficazes, Sim. tá ligado? Então eu sou especialista nesse livro, eu já li nove vezes. É, fiz o curso lá nos Estados Unidos, do curso e tal, um monte de coisa. Tem um, o meu curso hoje é baseado nisso, mas tudo bem. Ele fala assim, véi, se você pensa igual a mim, eu não tenho muito o que conversar contigo. Verdade. <risos> por que que eu quero véio, conversar contigo, num, né? Agora, eu quero também. uma pessoa que pensa diferente, que seja educada, que seja madura, pra gente crescer. Isso é sinergia. Mas se a gente pensa igual, velho, sinceramente os resultados que a gente vai atingir é praticamente o mesmo sempre. Entendeu? É Às vezes A gente
0: quer que as pessoas sejam iguais a gente, né, também.
1: Porque dá menos trabalho, né, velho? Bem menos, né? Então, relacionamento eu acho que aí segue essa linha, mas o eu... Pra crescimento pessoal, daí é diferente. Então tá. O águia, ele é um perfil mais uh, extrovertido. Ele, ele é mais intuitivo. Ele é um perfil que fala bastante. É um perfil que gosta de comunicação, que não gosta de regras, entendeu? É o é mais revoltado mesmo. É a galera do, do, do Good Vibes, tá ligado? E o que que bloqueia essa pessoa? Né? Uh, muita burocracia, morosidade. É uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado, entendeu?
0: O que que é Morosidade.
1: Morosidade é demora. Entendi. Né? É. Uh, é. Então, assim... Quando, tudo que é lento para esse perfil é um pouco mais complicado. Uma coisa que tem que ficar claro. Perfil, a gente fala de tendências. Quando você tem um perfil, você tende a isso. Você não é só isso. Quando você fazer o teste, vai dar, tipo assim... 35%, 40% águia. 25% lobo. Entendeu? Uh -huh. você, você é um pouquinho de cada. Você é tudo. Sim. Né? Não, eu sou só... Não, não é? Então, dá pra ser? Sim. Daí, porra... Aí tá muito errado, tá ligado? Então é assim, ah, quanto que é muito, né? Porra, vamos falar aí. 50% do perfil, cara, é coisa pra caramba. Porque tanto as coisas boas quanto os pontos de melhoria são muito no talo, tá ligado? Ou se tu tem muito pouco, também te influencia. Tipo, quanto que é? é porra, sei lá, 4%. Entendeu?
0: Uhum.
1: Também te influencia, porque daí falta. Então, assim... Uh... Eu mesmo, eu eu, 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 era assim. Eu era tipo muito águia, muito uh, gato, que depois eu vou falar. Então, eu era completamente descabeçado, eu não tinha controle nenhum, tá ligado? E isso fez com que eu falisse financeiramente. Tá entendendo? Então, você, porra, eu era, cara, eu era conhecido assim na cidade inteira, por todo mundo e querido por todo mundo, velho. Só que eu não tinha um puto no bolso, por quê? Porque eu gastava tudo. Tá ligado? Então, assim, o lado negativo e o positivo. O lado positivo e negativo. Tipo, era gênio de balada. Essas paradas sim, tá ligado? Então, beleza, tava vivendo. Só que pesa no outro lado, né? Pessoas que tem perfil lobo. É o antagônico, é o oposto. Entendeu? Mu é bem mais introspectivo. Uma pessoa que pensa muito, entendeu? Pra dar um passo. Dificilmente essa pessoa vai ficar no vermelho no, no banco, por exemplo. Entendeu? É uma pessoa que prefere mais não sair muito, ficar mais em casa... Né, tem a turminha dele ali É uma pessoa que gosta mais do que é conhecido Do que da aventura Tá entendendo? uma pessoa que dificilmente passa dos limites Cara, isso é tudo muito bom no sentido de controle Entendeu? Então é uma pessoa que é necessária Contudo, essa pessoa vai ter mais dificuldade De se expor pra falar inglês Porque normalmente essas pessoas são mais tímidas Entendeu? Cara, Pô, é... ah não, então desisto né Se eu, sou... se eu fazer ir lobo, desistir Porra!
0: Pelo contrário, né, porra?
1: Entendeu? O cara tem que ir... Irmão...
0: É que o problema é entender a importância, entende? Na minha opinião... Claro. É que as pessoas não entendem a importância.
1: Não, e assim, elas estão loucas pra achar uma desculpa de verdade, né, velho? Então, se eu disser pra ti que tu é lobo e tu vai ter mais dificuldade... Ah, então tá, então eu nunca vou falar inglês, porra. Não é isso, mano. Na verdade é o seguinte, você vai ter que trabalhar... Porque, entenda uma coisa, velho. A pessoa que começa o meu curso e não fala não vai ser a mesma pessoa que vai terminar. Ela vai ter que passar por uma jornada de transformação pessoal até o fim. A pessoa que compra uma esteira não é a mesma pessoa que faz esteira daqui a um ano, velho. Ela tem que passar por uma jornada pessoal. Verdade. Entendeu?
0: Caralho, verdade.
1: É, é, é impossível a pessoa que hoje não fala ser a pessoa que vai falar. É impossível. Porque se você não se transformar nesse caminho... Tu não vai conseguir alcançar. A pessoa que hoje ganha 10 mil e depois ela ganha 100 mil por mês não é a mesma pessoa. Não é. A visão, toda perspectiva, tudo, toda abordagem, toda coragem, tudo é diferente. Tudo, 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 tudo. As pessoas acham que hoje, se elas ganham 10 mil por mês, elas merecem ganhar 100 mil. Não merecem. Porque isso aqui é uma pessoa e isso aqui é outra. Tá entendendo? São duas. A tua alma é a mesma. Agora, todo a tua, uh, o teu processo de entendimento do mundo é outro. É outro. É outro. E quando, e eu, quando eu percebi isso, eu incluí tudo isso no meu curso. Entendeu? E quando eu estou dizendo, ah, pô, para uma pessoa que é lobo, velho, essa é a tua batalha, irmão. É a tua. O águia, sabe o que vai ser o águia? Ah, ele vai ser mais fácil de falar inglês. Sim, só que daí o que acontece? É um cara que é descabeçado, que quando tem aula na segunda-feira, domingo à noite ele vai querer estudar e ele não vai conseguir. Não vai entregar resultado. Se ele conseguir ter um pouquinho mais de lobo, ele traz isso na disciplina e entrega. Então, se você deu bastante lobo que você é mais introvertido, porra, lê o águia. Ah, o águia é isso. Ele faz ah, ele faz isso aqui. Ah, ele faz Deixa eu isso. puxar um pouquinho para mim. Puxa um pouquinho. Então, você não vai virar um águia. Você não precisa sair por aí de cueca, tá ligado? Não. Mas pega um pouquinho desse águia, que é o que tu precisa, e começa a modelar o cara. O águia, que é totalmente descabeçado, pega o lobo e começa a modelar o cara. Né? Aconteceu comigo. Eu, quando eu descobri isso, eu falei para esse meu amigo que é contador, eu falei, mano, eu preciso de uma planilhazinha aí para fazer os controles né, das, das minhas entradas, saída e tal, de grana. Ele falou, top. E aí foi lá, começou a fazer, me entregou depois de uma semana. Mano, ele entregou um jogo, velho, de Playstation. Eu falei, mano, tá maluco? Eu nem sei mexer nisso aqui, velho isso tá louco? Não, tu bota aqui, que isso aqui faz isso aqui e tal, tal, tal. Tu clica aqui, já baixa para outra. Mano... Eu quero... Aqui entra, aqui sai, e, e, entendeu? Cara, eu usei, sei lá, uma semana. Entendeu? Eu paguei pra ele lá. Nem usei. Por quê? Porque eu vejo as coisas mais simples nesse sentido. Só que aí o que, que eu fiz? Fiz uma planilha de entrada, saída, quanto eu entrei, quanto gastou, tal, tal, tal. Comecei a controlar os meus custos. Lobo. Vou controlar igual meu amigo que é lobo? Não. E nem precisa. Minha contabilidade faz tudo, velho. Eu não faço... É, é... Imposto de renda, tá ligado? Eu mando tudo pra ela lá, velho, e digo, ah, quanto que dá? Deu isso, eu pago. Entendeu? Porque eu não faço isso. Eu não preciso ser lobo, mas eu tenho que ter um pouco disso pra conseguir controlar, porque nós somos isso, nós somos. Nós temos que ter todo esse, né, essa, essa, esse, esse aparato de, de, de habilidades para conseguir viver de uma maneira mais equilibrada. Né?
0: Uhum. E daí tem o, o tubarão e o gato.
1: Isso, né? Então, beleza. A Guilherme, a gente já entendeu, um mais extrovertido, outro mais introvertido, tubarão, tubarão é o com mais uh, atitude de todos os perfis, tá ligado, o, o tubarão velho, o tubarão, e, tá, assim, ó, só pra, pra ilustrar, tá gente, eu não quero criar nenhum tipo de polêmica a respeito disso, mas o tubarão é o Bolsonaro, tá ligado, ele age do jeito que ele quer, tá ligado, ele não dá muita bola pra ninguém e tá pouco se fudendo com os outros, então é, tipo, ele só faz, tá ligado, então, normalmente, gerentes, diretores, grandes empresários, eles têm muito essa ideia de tubarão. Tipo, ação, 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 ação. Muito, é uma pessoa que tem que faz muito, tá ligado? Então, ela quer agir, ela quer chegar rápido nos objetivos, ela não tem muita paciência com as pessoas, ela lida mal com as pessoas. Entendeu? Quanto mais tubarão, mais uh, mais ogro é a pessoa, tá ligado? Mais ogro. Né? Então, assim... Uh, pô, é um perfil ruim, então. é Não, pô. É um perfil que eu tive que desenvolver também. Apesar de eu ter ser águia, eu tive que desenvolver o um, 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 um tubarão pra ter objetivos e ter metas. Pra saber pra onde eu tô indo, entendeu? Então, o tubarão, ele é muito voltado a resultado. Então, é um cara que, quando ele pega o inglês, a gente começa a falar assim com ele, ó, oh, irmão, em um mês eu quero três textos, Entendeu? Fala duvido pro cara, tá ligado? <risos> eu falo pro cara, mas pode tem várias mulheres tubarão, tá? Várias. E tá dando cada vez mais, né? Então, assim... É, eu conheci uma menina que ela foi minha aluna... Putz, acho que deu 70 e de pouco por cento tubarão dela. Maluca. Né? Então, assim... Né? Então, é... porque, ó, meta, meta, meta. Ela tinha aula, tipo, 5 e meia da manhã, tá ligado? Essa galera, assim, entendeu? Uh -huh. é, tem muita resiliência. Então, tipo, ah, deu errado. Ela recomeça, sabe? Não... Sem mimimi, né? E temos o gato, que é o perfil com maior habilidade social, que é o contrário do, do tubarão, né? Então, o que, que um tubarão tem que ver? Cara, como que tá teu comportamento hoje? As pessoas, elas estão gostando de você ou estão achando você um babaca, entendeu? Uhum. Pô, tu me achando babaca. Então, porra, começa a modelar um pouco do gato. Ah, mas eles são. É, é, tá vendo? O ah, tubarão tu, tu sempre é sempre Sempre que eu digo assim, modela um pouco do gato, eles falam, ah, mas. Porra, mano, mas é, essa, é isso que tu tem que começar a fazer. Por quê? Porque você vai começar a saber lidar com as pessoas, você vai ouvir elas mais, você vai criar uma empatia maior. O gato é muito isso, entendeu? Ele tem muita habilidade de. Pô, se eu sentir que o cara não tá bem hoje, então eu vou falar de um outro jeito, entendeu? E, ah, pô, é, é, é o social. Pô, o bicho tá pegando. É aquela galera, aquele cara que tenta, ou aquela menina, tanto faz, que tenta acalmar os ânimos, entendeu? Putz, não, vamos, evita conflito, entendeu? É comunicativo, né? Pode ou não ser mais tímido, entendeu? Então, assim, é um perfil mais que lida com pessoas. É o RH da galera, entendeu?
0: Uhum.
1: É um perfil bom também. Quais são os problemas do gato? Muitas vezes o problema do gato é... Ele faz tanto pelos outros que não faz nada por ele. Entendeu? Então, quanto, quanto mais gato... Mais é aquela pessoa que se anula perante aos outros. Entendeu? Que se anula perante aos outros. E... O uh, que, que tem a ver isso com o inglês? Tem a ver que quando a pessoa fala assim... Pô, Lutz, vamos lá tomar, tomar uma hoje e você tinha reservado para fazer inglês tá ligado o inglês é para ti o tomar hoje é para galera você tem um medo desgraçado de falar não porque você tem medo de não pertencer mais para a galera entendeu uhum. então é um é um, é, um, é um defeito crônico assim de, difícil da, da de quem é gato entendeu saber dizer não então quem tem gato tem é, normalmente faz um monte de coisa pelos outros e vai deixando as coisas dele de lado entendeu e olha que louco, né, mano? O inglês, velho, ele é como qualquer objetivo de longo prazo que você tenha na tua vida. Entendeu? Qualquer, co qualquer co como qualquer outro, velho, como guardar dinheiro, como fazer dieta, tudo que é a longo prazo, né? Ele hoje o ser humano, ele tem uma visão diferente do, de como executar isso, porque a nossa evolução, ela foi, ela tá mais relacionada a fazer a gente sobreviver do que evoluir. É. então hoje o nosso cérebro né hoje ele tá muito mais programado para fazer você comer hoje do que, você, do que fazer você prosperar tá ligado então sim é
0: ele quer que você prospere por um dia né de um dia após o outro né? é entendeu tipo
1: <risos> fiz hoje para prosperar para caralho amanhã tá ligado não é assim né então uh, mas a condição uh, do cérebro está programada para quê para fazer você suprir as suas necessidades básicas e hoje eu, eu vejo muito que é, uma das razões né, de ansiedade é que nós temos tudo tão facilmente suprido hoje que o nosso cérebro ainda não entendeu que nós precisamos fazer coisas voltadas para o futuro para ter uma atividade, entendeu? E não voltada para o presente. Por exemplo, Maslow. Já ouviu falar? Já. Isso. Maslow também foi psicólogo. Eu estou eu fazendo psicologia do ensino também agora como posta. Oh, que massa, então, então, minha formação, né? Eu sou administrador, tenho pós em metodologias de ensino do inglês. Tô fazendo psicologia do ensino. Eu tenho business English pela Ohio University lá nos Estados Unidos. Fiquei fazendo inglês lá três semanas, né? E sou formado em coaching também, né? Então, ano que vem vou fazer mais um curso de inglês nos Estados Unidos. Ano que vem não, porra, mês que vem. Que tô indo pra lá agora de novo. E tudo isso, né? De... de, de de certificações, me dão embasamento para falar o que eu estou falando. Né? Então, Maslow, ele foi um psicólogo que criou uh, a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. Né? Então, existem cinco níveis. Né? O nível fisiológico, de segurança, uh, o nível social, de estima e de autorrealização. Literalmente uma pirâmide. Uhum. Os dois primeiros é o que as pessoas praticamente vivem o tempo todo. Para isso que a gente trabalha. O fisiológico é o quê? Você precisa respirar, precisa tomar água, precisa comer, precisa ir no banheiro, precisa fazer sexo. Entendeu? Aqui. É o básico do básico. É tipo... Pra tu viver. Já assistiu Lagados e Pelados alguma vez? Sim, cara. Eu amo essa porra. Ah, é, então... Pô, eu
0: sou viciado, velho.
1: Irmão, aquilo... <risos> Aí, o que, que eu vou falar? Quando a gente assiste Lagados e Pelados... Você eu curte? Qualquer... Eu, eu já assisti mais. Agora já tô assistindo menos. Mas assisti um monte, né? Uh, cara, aquilo ali, velho, é a representação... De 99% da história humana.
0: Pois é, cara.
1: A gente tá vivendo o, o, o primeiro um por cento de momento de uh, mundo moderno. Tá entendendo? Onde existe uma certa fartura. Lógico. Antes disso nunca teve, velho. Se tu quer saber como que era a vida pré-histórica, é aquilo ali. E a vida pré-histórica vai até 200 anos atrás. <risos> Fala com o teu avô... Pra ver como que era. Fala com teu pai pra ver como que era. Hoje eu tava falando no Uber. Eu falei assim, vem, mano. Olha de onde a gente tá vindo. A gente tá vindo lá de São, San... Lá, porra, lá de Vila Olímpia. Aqui pra Santo André. Direto aqui pelo né, pelo aplicativo. Sem errar, mano. Sem parar pra sem pedir no posto, tá ligado? Meu irmão, há 20 anos isso era impossível,
0: mano. Impossível tu fazer... Cara, tinha que usar mapa. As pessoas tinham que usar mapa.
1: Mano, pra não eu chegar isso. aqui, para eu chegar aqui, eu tinha que sair 9 horas da manhã de lá, velho. Porque eu sabia mais ou menos onde que era Santo André. Chegando aqui, eu ia parar num posto, ia pegar o mapa, ia tentar olhar, ia chegar em outro posto, ia mais ou menos olhar, ia, ia errar um monte, cara. Tá entendendo? Ele não se liga, né, o celular aí, porra. Cara, olha, o, olha só essas transmissões que a gente tá fazendo aqui, agora a gente tá praticamente, né, a gente tá ao vivo pro mundo inteiro, velho. Ao vivo. E você tá assistindo na telinha que você tá segurando na tua mão. Só que isso... É 10 anos, velho. 30.
0: É, mas, por exemplo, lá em 2013, quando você Pô. disse que começou ali,
1: não existia fazer live, né? Não. Era muito mais difícil. Não, tá louco. Assim, porra. E... Tanto é que teve muita escola de inglês que fez sucesso porque botou uma lousa de touchscreen. Né? Tipo assim, oh, caralho, né? E... O que, que isso significa? O teu cérebro ainda não entendeu tudo isso, entendeu? Ele entendeu. Pra ele, ele ainda fica buscando segurança e questões fisiológicas. Só que isso tá tudo tão resolvido já. E são as duas primeiras. São as duas primeiras. Isso tá tão resolvido que daí você fica meio perdido em saber o que, que você tem que fazer. Né? Porque daí... Tu... Aí tu fala assim, porra, tem que estudar inglês, né, velho? Só que estudar inglês não tá relacionado a fisiológico e nem segurança. Que é o que teu cérebro mais pensa. Aí tu procrastina. Tipo, não precisa agora. Entendeu? Ah, não precisa agora. Por quê? Porque não precisa agora. Falar, faz, estudar inglês agora não vai botar comida no teu prato amanhã, tá ligado? Não vai. Então, automaticamente, você diz, ah, não precisa agora. E você deixa. Procrastina.
0: No fundo, é um problema de percepção de tempo, né? Porque Total. ele vai botar mais comida no teu prato,
1: só que daqui a anos, né? Isso. Aí eu percebi isso também. Eu falei, porra, né? Onde que tá o inglês? Aí ele passa, pro, tem o social, é onde que a gente né, convive em sociedade e tudo mais, beleza? Depois tem a estima que e que é a autorrealização. A estima é como você se percebe perante a sociedade. Entendeu? O quanto é o teu valor. Tipo, ah, eu sou médico, eu sou advogado e tal. Eu, como que eu colaboro como que a minha autoestima perante as outras pessoas, entendeu? Tu só se preocupa disso depois que tu já tem casa, comida, é, né, carro, né, o básico. Depois tu se preocupa o que, que realmente você faz pra, de bem ou mal para a sociedade. E tem a autorrealização que é tipo, acima disso, que a gente vai dizer, nossa, aqui é o meu legado, tá ligado? O que, é que eu vou deixar para as outras? Cara, enquanto você não tem garantido teu aluguel, meu irmão, é Você tá pouco se fudendo com o teu legado, tá ligado? Então, às vezes as pessoas ficam procurando o propósito de vida, mas elas estão muito mais preocupadas em pagar a conta de luz, irmão. E, e eu sei que o inglês não tem como brigar contra isso. Não tem como. Tá? Então, Será mesmo? Não tem, irmão, porque. É... Porque não vai ajudar o cara a pagar melhor a conta de luz? Isso. Só que não amanhã. Entendo. Não amanhã. Entendeu? Se ele tiver que escolher entre pagar o aluguel e comprar o meu curso... Tá, entendi. Uhum. Entendeu? Sim. Eu, eu, eu nem quero que ele compre o meu curso. Entendeu? Agora, beleza. Porra, então é um desafio do caralho fazer o cara entender pra fazer em inglês, né, Everton? É, é um desafio do caralho. E eu comprei essa briga. E, e tu tá entendendo por que as pessoas desistem, velho? A partir do momento que bate qualquer coisa na, na, na parte de baixo da pirâmide, ele larga o que tá em parte de cima. Larga. Muito bem, então pô, como que a gente supera esse, esse desafio? Como que eu posso, então, de fato melhorar a minha situação para que eu não tenha mais que cancelar algo para pagar algo novo? Entendeu? Porque essa é a situação. Né? Eu percebi isso, um exemplo muito, muito simples. Muito simples. Quando eu morava em Jaraguá do Sul e eu namorava com uma menina de Itajaí, é 100 quilômetros. Né? Tem um pedágio bem no meio. E eu botei aquele sem parar, tá ligado? Uhum. Pô, aquilo é uma beleza, né? velho E eu ia, tipo, duas vezes por semana. Então, putz, ganhei altas vantagens por ter aquilo. Quando eu me mudei pra Itajaí, eu não precisava mais, entendeu? Porque eu não ia com tanta frequência pra Jaraguá do Sul e não passava tanto em pedágio. E eu pensei, pô, vou cancelar já. É 50 reais por mês, tá ligado? Aí, cara, eu olhei pra minha condição financeira. E vi que tipo 50 pila não ia mudar nada. Então eu disse, deixa. Porque quando eu passar no pedágio, já valeu. Uhum. Verdade. Entendeu? Mano, cara, aquilo me deu um estalo do caralho. Eu falei, porra, que massa, velho. Sabe, eu, vai descontar 50 pila, pode ser que eu nem use esse mês. Só que não vai influenciar na minha base da pirâmide. Tá entendendo? Não vai influenciar, então eu vou deixar. E eu deixei, ainda bem que eu deixei, entendeu? Porque porra, toda vez que tu passa direto no pedaço tu fica felizão, tá ligado? Então, assim, é, é isso que eu tô falando. Como chegar nisso? Entendeu? Como hoje um cara que faz 3 mil, que quer comprar uh, o meu curso, que custa 2,500, como que ele pode manter o 3 mil e ainda ganhar mais pra fazer? Tá entendendo? Cara, isso é um desafio gigante, <risos> né? Porque eu tenho que convencer a pessoa... A continuar fazendo o que ela faz para garantir o que, ela, o que ela tem. E ela tem que fazer a mais. tá entendendo? Ela vai ter que pagar o preço de fazer a mais. Não tem jeito. Minha história. Uh, eu, tinha, eu tinha muitos bloqueios a respeito de prosperidade e tudo mais. Ainda tenho, mas né, por enquanto está tudo muito legal. Uh, mas eu tinha o seguinte. Eu não acreditava que as pessoas queriam aula sexta-feira à noite. Por quê? Porque eu falei, cara, sério, quem vai querer uma aula sexta-feira à noite, tá ligado? E eu tava fazendo, sei lá, quatro mil reais, com, como professor particular, entendeu? E aquilo tava, tava pagando minhas contas, eu tava já pagando minha dívida, que eu já tava devendo pra caramba, então, tipo assim, porra, conseguia pagar a, a dívida, pagava um carrinho, ajudava ali em casa e tal, e sobrava uma graninha pra dar uma saídinha. Top, quatro mil, beleza. Eu falei, mas porra, eu quero mais, né, velho? Eu quero estudar, quero viajar, então... Com isso eu não consigo fazer o que eu quero a mais, né? Tá só me sustentando, só a base da pirâmide. E eu tinha essas ideias de que o cara não, não queria estudar sexta-noite, nem sábado de manhã, entendeu? Porque, principalmente porque eu não queria. <risos> Sim. Eu nunca fecharia aula sexta-feira à noite. Eu falava pra mim, né? Tá, beleza, eu falei assim, porra. Vamos fazer um teste, eu vou fazer um teste, eu vou fazer um post no Facebook, o Facebook estava bombando aí na época. Aulas particulares com desconto. Eu botei assim, porque tipo, eu não acreditava que alguém queria pagar. Aula cheia, tá ligado? Aulas particulares com desconto. Sexta noite, sábado de manhã. E postei no meu Instagram. Ah, no meu Facebook ainda. Cara, em três dias eu fechei cinco alunos, aí Por, sei lá, 250 pila, entendeu? E era um bloqueio que tu tinha, né? Porra. Cara, isso me dava 1.250 reais a mais por mês, velho. Só porque eu desbloqueei um pouquinho. Só que daí eu trabalhava sexta à noite e olha que louco, era isso valia mais? Por quê? Porque daí sexta eu já não saía e sábado eu tava bem para ganhar grana. Então eu não gastava sexta à noite e ainda ganhava grana. Esse foi um exemplo simples de desbloqueio. Tá entendendo? Um exemplo simples de desbloqueio. O que eu tento convencer as pessoas? Mano, eu sei que a tua vida é foda. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem tua família, eu sei que você tem teus compromissos, mas entenda uma coisa, velho. Enquanto você só fazer o suficiente pra comer amanhã, é só isso que você vai ter. É só isso que você vai ter. Você vai ter que dar um jeito de pagar o preço de, de, de ter uma plantação ali do ladinho pro teu futuro. Tá entendendo? E o inglês é essa plantação. Total. O inglês é essa plantaçãozinha. Tá entendendo? Então vai ter que fazer a mais hoje. Vai ter que fazer a mais. Tá? É foda? Lógico que é. É difícil? É lógico que é. Às vezes esse 250 aqui que você pode parcelar, você podia estar, tá, sei lá, comendo uma pizza com a tua família. Sim, mas tu vai ter que dar um sacrifíciozinho. Por um tempo. Até que aquilo retorne. Porque vai retornar vai retornar. Tu tá entendendo? Sim. Indireto ou diretamente. né? Indireto ou, indire ou diretamente.
0: Cara, a gente pode fazer uma pausa rapidinho, só Pô, pra ir no banheiro. Eu nem, nem vi. <risos> só pra ir no banheiro rapidinho Bora. e uhum. a gente já volta. Cara, estamos de volta. Isso aí. Depois de ter falado por tudo isso, assim, uhum. como é que uma pessoa faz na prática pra aprender inglês? E até uhum. um amigo nosso, o Matheus, tava perguntando aí que você, né? uhum. ele mandou uma pergunta que eu acho interessante e a gente uhum. já pode meio que ir por esse caminho, assim, de que Vai ficando mais difícil aprender inglês com o passar do tempo? Uhum. E se sim, por quê? E como é que a gente pode fazer mesmo para aprender? E, alguém que, pô, às vezes fala assim, cara, eu não sei nada, saindo do zero aqui, sim. como é que
1: faz? Foda, beleza. Uh, cara, como eu disse antes a respeito dos, uh, dos perfis, né? A gente tem que entender que você vai ter o teu caminho até o teu sucesso em qualquer coisa que você vai fazer. É teu. Os desafios que vão aparecer são teus, né? Uh, e o que vai fazer você vencer isso é a tua autoconfiança e a tua, e a tua autoestima, entendeu? Você sempre vai se colocar em alguma posição perante um desafio na tua vida, sempre. Então sempre que você olha alguma coisa, você fala assim, vou abrir um podcast, entendeu? Uh, quando você pensou em abrir isso aqui, você achou que ia ser um desafio médio, uh, difícil, médio ou fácil? Impossível. Você achou impossível, irmão? Achei
0: muito difícil dar
1: certo. Sério? Eu não esperava essa resposta.
0: É? Mas é, pode colocar como difícil, né? Difícil.
1: É. Maneiro. Eu não tinha confiança pra fazer
0: isso aqui, nem, nem pouco.
1: Tinha, velho. Sabe por quê? Você não fazia. Tu tinha e você acreditava em que você podia mesmo aquilo sendo muito difícil. Alguma coisa dentro de ti dizia assim... O que assim, eu acreditava. É. Vou te falar o que eu acreditava. Vamos lá.
0: Que eu acho que tem a ver até com, com o assunto que a gente tá abordando. Sim. Eu acreditava que mesmo eu, nunca tendo entrevistado ninguém uhum. e que eu não tinha habilidade nenhuma, não conhecia ninguém no cenário pra poder chamar, convidar, eu sabia que a constância me traria isso, entende? Uhum. Então, desde início eu falei assim, tá, beleza, vou pôr a meta de mil episódios, pelo menos. Top. E foi que lá pro episódio 20 eu já me sentia mais confiante pra fazer acontecer a parada. <risos>
1: Sim. Só que olha que loucura, irmão. Tu botou uma meta de mil episódios. Então, assim, enquanto dizia eu não tinha confiança nenhuma, é totalmente mentira, você tinha confiança pra caralho, <risos> entendeu? Ninguém bota. Ou loucura, eu é. acho que era loucura. Sim, pô, mas é isso, entendeu? Sempre que a gente faz alguma coisa que parece muito difícil, normalmente, quem não tá disposto vai falar que você é louco. Ou até mesmo você vai falar que é louco, entendeu? Mas você sente que você pode. Quando você colocou a meta do podcast, eu vou abrir um podcast, e você achava ela difícil, você olhava o podcast pra cima e dizia assim: é grande. Mas eu dou conta. Em algum dentro de você, em algum lugar, isso dizia que sim. Só que se você olhasse e falava assim, é grande, mas fudeu e eu não vou conseguir, você não ia abrir um podcast. Verdade. Você não ia abrir um podcast. E isso você que está assistindo pode colocar em qualquer uma das áreas da sua vida. Sempre que você olha para um desafio e você diz, putz, é difícil, e você vai lá e faz, entendeu? Alguma coisa dentro de ti te dava confiança. Dizia, você consegue, entendeu? Mesmo às vezes fora, uhum. não sendo favorável, entendeu? Só que quando você olha e diz, putz, eu não vou nem tentar, é porque você se vê muito pequeno e a tua estima é muito baixa, e a tua autoconfiança é muito baixa.
0: Por que, que a pessoa pensa assim, né? De, tipo, nem
1: tentar. Uhum. Tem, tem duas, duas vertentes aqui. Uma, porque o nem tentar é muito mais fácil, <risos> Entendeu? <risos> É, ela não está afim de assumir aquela treta. E a segunda é que ela realmente acredita que ela não consegue porque quando ela se olha no espelho, ela vê uma pessoa que não é capaz de fazer tal coisa. Entendeu? Porque tudo é a conversa interna que você tem. E, e logo a gente vai entrar nessa questão da idade. tá Tudo é a conversa interna que você tem. Tudo é o que você diz para você quando não tem ninguém, quando você tá sozinho no teu quarto, quando você tá só você olhando pra você no espelho pelado. Essa é a verdade. E o que você fala ali, pra você, é o que você passa a acreditar. É o, não é o que você diz pros outros, não é o que os outros dizem pra você, é o que você diz pra você o tempo todo. Isso é autoestima. Entendeu? E quando... E o que é que acontece? Porra, eu me fudi muito nas vidas, velho, porque... Sério, muita gente falava assim, pô, tem um potencial do caramba. E eu não acreditava. Entendeu? Então, às vezes, eu tentava me, me fingir que ah, eu era o cara, não sei o quê. E quando eu ficava sozinho, eu dizia, é, tem uma farsa do caralho. Entendeu? Aí o que, que acontecia? Eu tinha um pouco de sucesso, depois me sabotava. Puf. Entendeu? E acho é... que eu passei por isso, tá? Cara, todo grande. Toda pessoa de sucesso passou por isso. Sabe aquela... A, 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 eles dizem o, o complexo do impostor? sendo do impostor? Sabe só quem não tem? Quem? Quem é? Entendeu? Total. Toda pessoa que começa a fazer coisas grandes começa a olhar e falar assim, puta merda, será que eu sou o cara pra isso, velho? Porque quando tu olha um desafio e aquilo é grande, mano, se tu não sentir nada, tu é o quê? Um psicopata? Um robô? É impossível, mano. Dá medo. Claro que dá. Tá entendendo? A diferença é a outra conversa de cara é grande, mas vai, mano. E isso só vai acontecer a partir do momento que você olhar pra você e ver a força que você tem de verdade através das suas atitudes, através dos resultados que você teve. Por isso que eu digo, eu digo o tempo todo para as pessoas começarem a treinar, velho. Entendeu? Vai pra porra da academia pra mudar a tua vida, não apenas na tua saúde, mas na tua autoestima. Porque quando tu olha no espelho e tu vê músculo, tu fala... porra, esse cara dá conta de uma tretazinha. Esse cara dá conta de uma tretazinha. Tá entendendo? Cara, eu venci muitas coisas na minha vida tendo 80 quilos. E eu já sempre fui atleta amador, tá ligado? Então eu tinha um shape assim, mas é 80 quilos. Eu não era... Grande, tá ligado? Quando eu cresci... Quando eu fui pra 90... 91 quilos que eu tô agora... maluco, Eu olho pras paradas... Eu, pf, tudo que era desafio antes não é mais. Porque eu tô muito maior... Não só de corpo... Mas de
0: autoestima. Eu acho que... Pelo que eu já conversei aqui com a galera... Uhum. Eu acho que tem até uma questão... Fisiológica rolando nisso. Acho que é o hormese... Sim. O termo... De que vocês colocam uma situação... De estresse ali... Uhum. E todo outro estresse que vem, ele é, ele é meio que mais fraco do que aquilo. Então, você faz um treinão. Aquele que você sai vomitando. O é. que, que é fazer um podcast com o cara que você é ídolo, né? Que é, que é teu ídolo. Lógico.
1: Normal. Só mais um dia. Só mais um levantamento de terra. <risos> Total. Tá entendendo? E, irmão, agora eu tô lidando, velho, hoje eu nem, nem sou muito grande no Instagram, mas tô com 20 mil pessoas, entendeu? É... Só que eu tô lidando com alguns números grandes. Tá entendendo? E antes eu tinha medo desses números financeiros. Eu tinha medo. Velho, eu tinha medo de olhar 100 mil na minha conta. Ah, pô, eu, tava, eu sou louco pra ter 100 mil na conta. Se eu botar 100 mil na conta de uma pessoa hoje que não sabe lidar com 100 mil, em três semanas ela não tem mais nada. Ela vai voltar pro padrão que ela tava antes. Tá entendendo? Então não é crescer... Em tamanho, é crescer em autoestima. Só que quando você cresce, você vê músculo, você fala, porra, esse cara, essa mulher, ela consegue dar conta da parada. Por quê? Porque olha a Marvel. Olha os heróis da Marvel. Olha como eles são, mano. É core. Aqui é autoestima, é trincado, velho. É, é, é abdômen trincado. Entendeu? Não é. Não é, é. É o físico de um herói, todo mundo sabe como que é. E não é à toa que é assim. Não é à toa que é assim, tá entendendo? Vê o físico da galera que tá correndo da parada, entendeu? <risos> é outro, velho. A galera que tá indo pra treta é essa. E por que, que eu comecei assim, essa questão da idade? Porque você pode, de fato, estar com... Hoje eu sou, hoje eu sou especialista em 30+, plus, né? Ou perto dos 30 aí, né? A galera do, dos 30 anos, milênios principalmente, né? Então, quem tem 30 anos ou tem mais, a gente passou por toda essa fase ali que eu falei do inglês ruim da escola e tudo mais. Então, pegou muito trauma. E o jeito que você observa hoje os teus desafios é o quanto de autoestima e autoconfiança que você tem. Quando você é mais velho, não tem como negar, mano. É mais trabalhoso. Tá entendendo? Cara, é mais, é mais trabalhoso. Por isso que eu não pego adolescente, velho. Entendeu? Eu poderia ter... Porra, mil adolescentes formados agora, simplesmente porque é muito mais fácil. Entendeu? É mais fácil. Ah, mas tem que ter. Depois. Eu acredito que vai ter uma hora, um, um, né, um, um braço do meu negócio que vai pegar adolescente, entendeu? Só que eu não. Eu não quero dar aula para adolescente. Daí vai ter os professores dos adolescentes, mas vai ser é a expansão da minha empresa. né? Mas hoje, velho, não. Hoje eu tô focando nessa galera, porque eu tô chamando do resgate do inglês. É o resgate dessa galera que, infelizmente, se ferrou com inglês. Entendeu? Então eu estou resgatando esse pessoal. Por quê? Porque eu quero mostrar para eles que eles dão conta ainda. Eu vou falar uma frase aqui muito forte, Lutz. Que é o seguinte. Se você fala português, irmão, tu tem capacidade plena e total de falar inglês. Simples assim. Simples assim. Ai, não, porque eu, eu, não sou, eu sou burro, eu não consigo. Cara, não tem nada a ver com QI, velho. Se você fala português, você fala inglês. E ponto. Ok? Vamos lá. A galera fala sobre fluência. Eu tô fazendo todo um cenário para depois mostrar essa questão da idade. Fluência não é nível. Tá? As pessoas falam, ai, ah, eu tenho nível fluente. Não, fluente não é nível. Fluente é você usar aquilo que você sabe da melhor maneira possível. Exemplo, todo mundo deve ter na família ou conhecido um cara assim da roça, né? Deve ter, deve conhecer algum que tem quarta série, sabe? Uhum. Normalmente é um senhor já, uma, ou uma senhora, que sabe escrever ali o nome, talvez alguma coisinha, mas não é alfabetizado, é semi-alfabetizado, né? E... Só que se você for conversar lá com o seu Zé, que eu chamo de seu Zé para dar o exemplo sempre, ele vai falar português contigo? Vai. Vai. Vai ser um super português? Não. Mas ele é fluente? Sim. Então fluência não é nível, mano. Fluência é você usar o que você tem. Tá entendendo?
0: Caramba, legal essa visão, cara. É. Faz
1: todo sentido, né? Total. Então você não precisa ser inteligente, velho, pra falar inglês. Você só tem que querer. Tá entendendo? E utilizar uma metodologia que funciona pelo tempo necessário. Outra, que eu sempre falo as pessoas só não falam inglês porque elas param de treinar antes de falar você só não consegue ser bem sucedido em uma dieta se você parar de fazer a dieta antes de alcançar <risos> o peso que você queria pô. é o único o, o, a única coisa que impede você de atingir os seus objetivos é você parar até você atingir é para você parar ah, mas eu vou morrer tentando? sim de um jeito, de outro de, entendeu? sim Sim. Lembra que eu falei? Eu ainda vou sentar num Danilo Gentilo, num negócio assim. Meu objetivo era Jô, mas agora é impossível, né? Então, assim, talvez encontrei ele lá, né? <risos> <risos> é. Mas... Sei lá, vou num programa desse aí, velho. Eu vou. Eu vou. Eu, eu vou. Entendeu? Quando? Não sei. Daqui cinco, daqui dez, não interessa. Eu vou. Tá entendendo? Vou. Pra falar do inglês, também não sei. <risos> Vai que eu invente outra merda e seja convidado por essa outra merda, entendeu? Não é o caso, mas eu quero ir nessa parada. E isso me guia. Então, o que eu tô falando, velho? Tô tentando encorajar as pessoas a entender que cada um tem a sua treta. E se você hoje tem 40 anos, a treta vai ser tua. E você tem que olhar pro inglês e fazer o inglês de acordo com as tuas habilidades e a tua treta, mano. E ponto. Sabe? Não precisa ver. Ai, meu Deus, eu sou mais velha, é mais difícil. Sim, mas e daí? E daí? Aí ah, eu sou lobo e velho. E daí? <risos> tá entendendo? Assume essa parada. Porque eu vou te dizer uma coisa. O único jeito de você ir pro ponto B é assumindo que você tá no ponto A. É, assumir, é você olhar pra você e falar hoje eu não treino, eu deveria treinar. Eu deveria treinar, eu falo, falo inglês, eu não falo. Eu deveria estar tá fazendo isso e não faço. Então o que, o que acontece? Isso sou eu. E eu me assumo assim, e tá tudo certo. Só que agora eu não quero que o eu de amanhã, o eu daqui a um uhum. ano seja assim. Aí você começa a agir. Tá entendendo?
0: Tem muito poder aí, né? De você não se identificar mais com o cara que você é. Acabou, meu irmão. Só que a gente gosta, de, quando vê esse pensamento de pô, eu não treino, eu não nascer em inglês, ainda você quer evitar o desconforto de assumir isso. E aí a gente tem muita facilidade hoje em abrir um Reels, ficar lá tendo prazer imediato, Porra. pedindo um hambúrguer, né? E a gente é. acaba se distraindo quando vê passou cinco anos você tá no mesmo
1: lugar. Exatamente, vem. Você tá entendendo? Então, assim, ó. A primeira regra do coaching é a identificação de, de, posi de posicionamento. Entendeu? A primeira coisa que você faz no coaching é descobrir quem você é, onde que você está e o que que você tá tendo de resultado. Entendeu? É isso. Identificou isso, o que que você faz? Você define uma meta. O que que eu quero? Isso. Aí você traça um plano de ação e faz. Em inglês. Assume o teu inglês de hoje. Ah, meu inglês hoje é uma merda. Top. faz mal. Ah, meu inglês hoje é médio. Top. Não faz mal. Como que eu quero meu inglês daqui a um ano? Ah, eu quero ele avançado. Top. Então trabalha para ser avançado. Ah, eu quero ele de conversação. Top. Então, tra... entendeu? Só que identifique e aceita quem você é hoje. E depois trabalha para ser quem você quer ser amanhã. Só que quando você olhar, eu vou trabalhar e você vê os obstáculos, aí que vem a porra da autoestima e diz assim, você não vai conseguir alcançar isso. E não é autoestima que diz, é você que diz pra você. E é só você que pode dizer pra você. Ah, mas minha mãe disse, tua mãe disse e tu aceitou. Tá entendendo? Eu ainda não cheguei com a Mercedes na casa dos meus pais. E toda vez que eu digo que eu vou chegar com a Mercedes na casa dos meus pais, a minha mãe fala, pra quê? eu adoro quando ela fala isso. Porque isso dá mais vontade de chegar ainda, tá ligado? E eu falo assim, velho. E outra. Oh, oh, que cara que tá se passando. Não tô me passando, velho. Significa meta de vida. Entendeu? E isso me move. E eu não tenho vergonha de dizer o que eu quero e eu tô trabalhando justa, justo, né? De uma maneira digna para isso. Então tá tudo certo. Eu já superei esse tipo de coisa. Né? Eu não tenho mais bloqueio com, com, com dinheiro ou coisa assim. Ou seja, porra, se é para eu ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo ajudando as pessoas, eu vou ganhar. E tá tudo certo. Né? É. Entendeu? Eu não preciso ter vergonha disso, né? O Brasil, ele, infelizmente, ele tem muito vergonha de falar sobre grana, tá ligado? E é outro bloqueio. Então assim, assuma a tua treta. Se você hoje tem 50 anos e você quer falar inglês, você tem capacidade plena de conseguir. Só que você pode acabar se bloqueando por traumas e por e por porquês que você tem a respeito de você para que você consiga isso. Dentro do meu curso, a gente tem dentro da minha metodologia tem um curso chamado 7HF que significa Seven Habits for Fluency. Sete Hábitos para a Fluência. Baseado no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É uma série de vídeos que eu fiz. Eu amo esse curso. Baseado no livro uh, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então eu extraí todo o, o conteúdo teórico do livro e coloquei ele como atividades práticas para que o aluno faça, para que ele mude da atitude perante o inglês. Entendeu? Então, quando eu identifiquei que as pessoas precisam ter mais autoestima e mais, mais autoconfiança, eu trouxe um curso para que ela tenha isso, para que ela suporte a jornada até ela conseguir falar inglês, entendeu? Então, assim, tem uma metodologia, eu tenho a esteira pronta, e uma esteira top. Essas de Smart Fit, top, entendeu? E eu tenho um, um outro curso que ajuda você a se motivar para subir na esteira todo dia. Acho que é tão importante quanto, né? Tão importante quanto, porque não adianta ter esteira e não fazer. Tá entendendo? Então eu, eu, eu ajudo as pessoas a mudar essa consciência de tipo, levanta do sofá e vai para a esteira. Levanta do sofá e vai fazer inglês. Entendeu? Então todo esse pacote completo de situação tá dentro da metodologia. Entendeu? E aí, beleza. Tá bom, fiz, top, tô desanimando. O que, que acontece? Eu tenho aulas particulares dentro do curso. Meu curso é, é um curso de aulas particulares para ajudar o cara a continuar no processo. Então ele faz um texto. depois Aí ele tem aula particular ao vivo com o professor. Tá? Às vezes é comigo, às vezes é com outro professor da minha escola. Aí ele tem outro texto. Ele tem 20 aulas particulares dentro do, dentro do pacote que ele compra, entendeu? Então ele vai fazendo com acompanhamento. Chegou na aula, ele apresenta o professor. O professor ajuda ele na pronúncia, ajuda isso no, nas dúvidas e tal. para manter o cara fazendo. Então só tem um jeito, velho. Como eu falei, as pessoas não falam inglês porque elas param. E o que foi meu desafio? Manter elas fazendo Então eu criei toda uma abordagem muito complexa em background, mas muito simples em atitude para que essa pessoa consiga fazer o que ela tem que fazer. E com isso, ela muda o inglês e muda a atitude perante a muitas outras coisas. Porque muita gente compra o meu curso, muita gente que entra nessa, nessa metodologia acaba entrando de novo na academia, acaba comendo melhor. Acaba tendo mais resultado no trabalho, entendeu? Porque ela muda de atitude. Ela muda de atitude, sabe? Então, você ser mais velho, ou você ser lobo, ou tudo mais... Cara, não adianta eu dizer aqui que não, não tem diferença. Tem pra caralho. Claro que tem, velho. Eu vou dizer que um cara de 50 anos vai ser tão fácil de aprender como um cara de 14? Não vai. Isso é, é, é hipocrisia, entendeu? Não vai. O cara, de, só que o cara de 50 anos tem plena capacidade de fazer dentro da condição dele. Entendeu? E nós temos que tirar às vezes essa ideia de que eu tenho que, ah, tem que ser perfeito, tá ligado? Porra. Só porque tu tem 50 anos tu não pode ir pra academia? Pode ir, pô. Entendeu? Tu vai levantar peso igual os caras de 30, de, de 25? Não vai. E outra, talvez vai, mas normalmente não vai. E não faz mal. Lembra? De novo, a gente volta pra garrafa d'água, velho. É garrafa d'água, é boteia d'água, é... É, é. Entendeu? É, são abordagens diferentes, velho. Tu começa a, a tirar essa ideia que tem que ser assim, que tem que ser assado, perfeccionismo do caralho. Acaba com a galera.
0: Total, cara. É, isso tem uma coisa que não tá no nosso controle, assim, no caso de alguém que, sei lá, chega no 35 e não, não, ainda não fala inglês e tal, e fica falando, ah, já tô muito velho. Uma coisa que tá no controle dessa. Uma coisa que não tá no controle dessa pessoa é o passado, né? Não tá bom. Mas acordar amanhã e começar a estudar está no controle dela e, e daqui a uns anos ela vai estar falando.
1: É. E nem anos, às vezes é menos. Entendeu? É, hoje, hoje a metodologia leva você de zero de inglês a conversação em mais ou menos um ano. Entendeu? Como? Fazendo o que tem que fazer, você vai ter esse resultado. Vamos lá, agora então, eu vou pegar. Eu vou... Quem está assistindo aí, quer anotar um, um, uma ferramenta prática para você usar hoje, Boa. depois do podcast? Anota aí, tá? Pega aí um papel, uma caneta e anota, tá? Um, cara, a minha dentro da minha mitologia é um universo de um monte de coisa. E eu criei uh, ferramentas que são técnicas, tá? Eu chamo de ferramentas, mas são técnicas. E uma delas é chamada OLER. Cara, eu não criei, tipo, essa ferramenta ontem, tá ligado? Ela, hoje ela tem cinco letras: OLER. Ouvir, ler em voz alta, entender, explicar e repetir. Cara, são cinco letras que eu demorei 15 anos pra juntar, tá ligado? Então, tipo, muita tentativa e erro, entendeu? Então é, é mu muito estudo em cima disso aqui para ter cinco letras que funcionam sem dúvida nenhuma. Se a pessoa aplicar isso aqui durante um ano, com o meu acompanhamento, ela fala inglês e é impossível não falar. Impossível. Por quê? A, se você subir na, na esteira todo dia e fazer, é impossível você não ter resultado. Impossível. Pode ser que você não pegue a peso, porque você está comendo bem mais, só que uhum. pegue, né? Mas o teu corpo vai ter resultado, vai ter. Tá entendendo? Então, se fazer o que tem que fazer, vai ter resultado. Legal. Então, anotem aí, pessoal. Vamos lá. O de ouvir, tá? O inglês, Lutz, ele ele é sempre do ouvido pra boca. Sempre, tá? Vamos Você dar... falou
0: o inglês, mas, tipo,
1: isso são outras línguas também? Cara, eu vou falar do inglês mais especificamente, tá? Mas, por exemplo, assim, o espanhol já não... Línguas latinas ah, é? já não. O inglês mais. O inglês, talvez, o alemão. Mas eu, eu vou falar do inglês que a minha... Que a minha é, foi desenvolvido tudo em cima do inglês. Então, para os outros, eu não vou, não vou tomar nenhuma precipitação aqui e falar ah, é ou não, né? Então, não, não é o que eu estou dizendo. Só que aqui, cara, por exemplo... Ah, vamos colocar aqui de qualquer jeito. Tem uma, pegar uma palavra aqui. Mineral, né? Então, essa aqui a gente... Uh Vamos, vamos fingir que a gente nunca viu essa palavra mas se a gente fosse ler eu e você a gente leria mineral sem problema nenhum aqui né então m i m i n e n e r a l a né mineral beleza é assim que a gente lê em português né se, gente, se eu escrevesse uma palavra aqui com várias sílabas aleatórias que eu acabei de inventar a gente ia ler junto e sem problema nenhum se eu botasse um acento em depois a gente leria com acento porque é assim que o inglês a gente o português a gente lê a gente vê a sílaba e cria o som a partir daquela sílaba Beleza, o inglês é completamente diferente. Ou seja, você não pode usar o filtro do português para ler inglês. Então, sem... por quê? Porque é diferente. Né? Foi, foi, foi feito diferente. E uh, o cara que inventou o inglês nem conhecia o cara que inventou o português. Então, tipo assim... Uh, é, é, são outras bases. É diferente. No inglês, o único jeito... Único não, mas... O, o único jeito de você... Falar uma palavra certa é se você ouvir a palavra antes de falar. Não dá pra você olhar o escrito do inglês e assumir que você sabe falar aquela palavra. Não dá. Não dá. Eu vou dar um exemplo agora aqui, por exemplo, pra você assim. ó. A palavra vai ser item. Sabe qual é? Uhum. Ah, tá. Tu sabe o que tu fala, né? Isso. Uh -huh. Mas o que que é? Ferro. Hum, eu falei item. Eu falei iron. Isso é ferro. Uh -huh. Item. Iron. É item. É item. Como se escreve item em inglês? Item. É igual. Uh -huh. Só que olha que louco. Aí você colocou item. Tá escrito item, pessoal. É, quem tá vendo aqui não, não dá pra ver, Mas é item. 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 Se o cara não sabe inglês e lê essa palavra aí, como ele vai ler item? Não. Nunca. <risos> <risos> Outra, quem, quem ouviu e não sabia e eu falei item, a última coisa que essa, palavra, que essa pessoa imaginou foi item. Olha que desconecto do português. E olha que desconecto do jeito que a gente vê a parada. Entendeu? Então nunca, nunca queiram aprender inglês sem áudio. Sempre tenha o áudio do que você vai ler. Até que você saiba as palavras que você vai fazer. Mas, no começo, treine com áudio. Sempre. Então, por isso que o ler começa com ouvir. O inglês é daqui pra cá. Sempre. Então, você vai ouvir. Aí, tá, Titi. o que a gente faz, então? Você vai digitar no Google assim, ó. Textos básicos de inglês com áudio. Entra. Aí você vai ter vários lá. Vai pegar um e o áudio, o MP3... Sei lá, e vai pegar o, o texto ali sobre, sei lá, é, viagem. né Show. Texto pequenininho ali, áudio, show. Isso é o que você vai ter. Você vai ouvir esse áudio no mínimo umas três vezes, assim. Só ouvir. Ouve, 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 ouve. Ah, mas não entendo nada. É para criar realmente um ambiente, né? Depois você pode ouvir e acompanhar o texto. Mas sempre daqui para cá. Nunca leia o texto antes do áudio. Entendeu? Porque o que acontece? Daí você vai ler item. Por quê? Porque é isso que está em português, uhum. entendeu? Aí quando você ouve item, o teu cérebro já criou uma realidade com item, aí ferrou, entendeu? Ele não vai associar o, isso a item. Então sempre ouvir primeiro. Depois você vai começar a ler em voz alta. Cara, aqui é o andar na esteira, velho. Aqui é onde que a maioria das pessoas erram. Por quê? Porque elas leem só aqui entendeu e aqui ninguém erra por nenhuma uhum. <risos> não tem uns memes assim tipo o inglês da minha cabeça e o inglês que eu uhum. falo é é daí que vem não, essa faz parada sentido. né então quando você verbaliza você precisa de fato colocar esforço físico na parada e cansa meus alunos saem cansado da aula entendeu porque porque tem que forçar mano tem que forçar porque se não forçar, você não vai falar inglês. Você tem que forçar. Olha o, olha o bebê. Né, 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 né. Você acha que o bebê não cansa de falar, velho? Ele cansa, mano. Porque ele treina, fala, fala, até sair, mano. Ele vai se esforçando e vai se esforçando, tá?
0: É importante ter o sotaque certinho, assim, igual não. você?
1: Não, 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 não. Não precisa, tá? Muito Sim. antes de sotaque... Puf. Cara, eu vou contar uma história bem rápido sobre sotaque. Eu tava em Atlanta. Aí, tava num bar lá com os meus amigos e tal... E daí tinha uma menina, eu fui lá, daí ela meio que olhou pra mim, eu pensei, pô, eu vou lá falar com ela, né? Aí cheguei lá, beleza, ah, é American, tá? Comecei a conversar com ela. Aí até que ela falou assim: Which state are you from? De qual estado você é? Caralho, Deus. eu falei aqui, ó. <risos> né? Foi confundido com o americano, né, mano? Porque ela falou: Que país não, que estado. Ou seja, você é americano, só não sei, só senti um sotaquezinho, né? Eu falei, I'm Brazilian? Sou brasileiro? Dela, não, you're not. Eu conheço brasileiro e não, não tem nada a ver contigo. Aí eu, não, sou brasileiro, mostra Mostro o passaporte dela, caramba, você é brasileiro mesmo. Aí ela, que pena. Eu, tá, e tem o inglês. Eu, não, eu dou aula e tal, né? Ela, que pena. Como que, que pena? É que eu adoro lá que brasileiro. Eu falei, porra! <risos> Eu disse, don't worry, I can do very good Brazilian accent.
0: Pô, pra quem gosta de jiu-jitsu, os, os caras foram tudo pra gringa, né? Da é, aula pô. e eles falam assim, cara. É muito Sim.
1: assim, pô. <risos> entendeu? E tu vê, velho? Eu falei, pô, 15 anos treinando pra vir vim dizer que eu devia ter sotaque, entendeu? Então, sotaque não tem nada a ver, mano. É a mesma coisa que um cara que chega do Nordeste, aqui em São Paulo, e fala, porra, não, não é assim que a gente fala aqui, mano. Verdade, né? Entendeu? Não é. Vocês vivem numa cidade cosmopolita aí? Onde que sotaque é? É cada esquina um. Uhum. Né, meu? Poxa. <risos> Total. Uhum. Eu tenho da Moca, né? Essa <risos> galera aí, eu tinha, uma, eu tinha uma aluna da Moca, meu. Ela falava assim, meu, títio, é sem condições hoje, meu. <risos> É então é sotaque que não tem nada tá? a ver. Fica calmo com isso aí. Dá pra perder? Dá, pô. Né? Mas daí é, outro, é outra conversa. Né? Lá, lá pra frente. Então hoje, hoje eu estudo sotaques. Né? Então, pô, tô estudando sotaque de. Uh, tipo, de. Uh, uh, Liverpool. Essa galera aí que é um sotaque difícil pra caramba, né? Não é outra história. Então, você vai falar, você vai ler em voz alta. Quantas vezes, teacher? Pô, até você conseguir ler legal. É, como que, tá, mas eu não tenho... eu não tenho Professor, quem que me corrige? Google. O Google. Você vai abrir o Google Tradutor, tá ligado? Aí tem um microfonezinho aqui. E você vai ler uma parte do texto com aquele um microfonezinho ligado. Aí você vai falar. Se ele escrever certinho, é porque você falou certinho. Caso ele não escrever certinho, você começa a corrigir até ele escrever, né? Então, vamos fazer um ao vivo aqui. Muito boa tarde, eu estou aqui com o Lutz e estamos tendo esse podcast. É um momento muito bom e estamos tendo muito divertido. Vamos ver o que vai aparecer ali. Parece que eu
0: estou conversando com um gringo. Muito
1: uh -huh. oh, bom. Vamos ver se ele botou Lutz, né? não entende <risos> o nome, entender. né? Não vai entender. E estamos tendo esse podcast, Very good muito bom. And... Beleza, deu certinho. Entendeu? Top. Ou seja, eu falei certinho aqui o Google trad... me ajudou. Se eu falasse errado, ele ia mudar algumas coisas, entendeu? Então você pode treinar sozinho. Então vai falando, vai falando, até que você consiga colocar isso dentro de do, do, do um patamar legal aí de treino, beleza? Esse é o, o dois, né? Ler. Agora o entender. Agora aqui nós vamos entrar um pouquinho em polêmica. Blá, 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 blá. polêmica. Cara, entender é traduzir o texto, velho. E quantas vezes a gente ouviu que traduzir é ruim, tá ligado? Quantos idiomas... Eu, eu falo três idiomas. Eu é o panholo. Por quando tem k I speak English, eu falo inglês e eu falo português. Quantos idiomas tem na minha, no meu cérebro? Três. Um. <risos> <risos> só que três possibilidades diferentes para falar a mesma coisa. Só que é um idioma só o meu cérebro. Tá entendendo? Eu não tenho uma chavezinha que liga inglês e português. Não, não tem.
0: Então, quando, por exemplo, eu pego um podcast gringo e assisto e entendo tudo... Eu não sinto que eu estou traduzindo. Parece Sim. que... Mas tá.
1: Então, aí depende. O que acontece? No começo, você precisa construir teu inglês em cima do teu português. Entendeu? Hoje, como você já ouviu muito... Eu postei hoje, cara, aqui no meu, no meu Instagram. Arroba tá? Everton West Teacher. Se você já seguir lá... Um, um, um rapazinho que ele, ele batia num bastão de, de, de boxe, assim, tá ligado? E ele botou uma, uma, uma faixa no vi? olho. Tu viu esse? Uhum. esse? Ele botou uma faixa no olho, assim, e ele ficava batendo e abaixando e se defendendo, fazendo os movimentos, e aquele bastão ia girando, e o cara, porra, ele se desviava do bastão sem ver. Cara, eu te... entenda uma coisa. Tendo ou não aquele bastão ali, não ia mudar absolutamente nada. Porque não é sobre o bastão, é sobre o movimento que ele fez. Ele ia fazer esse movimento com bastão ou sem bastão, tá entendendo? Ou seja, ele só estava tão treinado que a hora que ele dava o soco, ele, ele não, ele, ele o bastão já estava girando exatamente no movimento e acabava acertando a mão dele, tu entendeu? Aquilo era automático. Ele vai repetir aquele movimento com ou sem bastão. Só que como ele já fez tantas vezes, ele, o bastão tá ali e gira naquela situação, mas ele, os movimentos dele ele não tá vendo o bastão, então ele não tá sendo guiado pelo bastão, ele tá sendo guiado pela, pela coordenação motora dele e pelos movimentos repetidos que ele já fez tantas vezes e outra, essa é a vez que ele acertou sim <risos> não se engane esse cara não fez esse vídeo uma vez esse cara deve ter feito esse vídeo mil vezes, antes de ter treinado dez mil vezes e é isso que a gente se fode
0: é isso que a gente se compara né? é
1: Outra história a respeito de comparação. Cara, eu gosto de fisiculturismo e tal. Aí o, o cibum o Christian Bumpster, ganhou como Mr. Olímpia, tá ligado? Uhum. Aí eu, enquanto tava ali na época do Mr. Olimpia, porque eu tava olhando pra caramba, assim e tal, né? Porra, vendo a competição. Mano, eu me olhava no espelho e achava pequeno, tá ligado? Até que eu me liguei, cara, eu não tô pequeno, velho. Eu só tô me comparando com a porra do campeão mundial. <risos> Se liga, né? Eu falei, pô, daí comecei a parar de ver, cara, porque senão a gente começa a achar que a gente é, é frango e coisa. Mas não é, velho. O cara é o campeão mundial. Quantas vezes a gente faz essas merda?
0: Ah, eu me comparo com, é? <risos> com os podcasters gringos direto lá. Os caras estão fazendo há 10 anos. Tá? 10 anos, é. porra. Entendeu?
1: Aí você tem que voltar pra realidade, tem né? Tem que voltar. Tá entendendo? Então o que acontece? Acontece o tempo todo. E daí você vai querer... Aí... Ah, não. Mas eu nem entendo música do Eminem, tá ligado? <risos> <risos> o inglês é uma bosta, tá ligado? <risos> Meu Irmão! Que falar, cara. Porra, tenta entender, sei lá... Adel primeiro, ou nem tenta música, A música é depois, entendeu? Então, Cara, assim, e
0: música eu acho muito mais difícil. Sim, é, e é né? o
1: mais difícil. Do que ver uma série, por exemplo. Sim, ou pega uma série mais, mais tranquila e tal, né? Então, uh, calma, né? A galera, então pega um texto básico, um texto básico, pequeno, com áudio, e aquilo você domina primeiro, entendeu?
0: Você acha que pegar vídeos no YouTube, por exemplo, de, uhum. de assuntos que você se interessa, então, Sim. sei lá, eu toco guitarra, então Sim. quero aprender a tocar guitarra. Em vez de eu procurar um vídeo em português, eu procurar em inglês. Você uhum. acha que isso pode meio que ajudando a pessoa e ela começar a consumir conteúdos lá de fora?
1: Sim. Sim. O, o que vale, Lutz, é você focar em algo. né? Deixa eu, ter, eu vou terminar aqui a explicação tá da, da, da coisa ali. Não, 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 não é desculpa, porque daí vai fazer sentido com o que eu vou falar, porque daí eu vou ensinar a estudar com vídeo também. entendeu? Boa. Então vamos lá, aí você vai fazer a tradução, porque hoje 90% das pessoas que falam inglês no Brasil, elas falam português traduzido rápido, porque todo o inglês dessa pessoa tá baseado no português dela. Pô Everton, mas isso funciona? Funciona, lógico que funciona. Funciona, só que aí as pessoas percebem que você é de fora, mas qual que é o problema? Eu acabei de contar uma história de que a menina preferia que eu parecesse brasileiro do que não parecesse. Porque foi muito louco, depois que ela falou isso, comecei a pensar, eu falei assim, caramba, cara, eu tô muito americano, tipo assim, por isso que as pessoas não dão nem bola pra mim, tá ligado? E tinha um amigo meu que não falava nada de inglês, que as pessoas autógrafo pra ele. Porque ele era é diferente, cara, eu tava tão, tipo, uma pessoa normal, tá ligado? Que ninguém dava bola. Total. <risos> ninguém, tipo, eu chegava a comprar as coisas, comprava e tipo assim, aí meu amigo chegava, oh, where are you from, tá ligado? Pô, por que ela não falou pra mim, tá ligado? Mas eu percebi que, tipo, eu simplesmente virei uma pessoa normal do dia a dia deles, cara. Olha aqui que nível que eu cheguei de inglês. Cheguei ao nível de nem ser percebido pelas pessoas, tá ligado? É massa, é massa. Mas, pô, é massa se sentir, pô, não, sou de fora tal, né, cara? Total. Mas, né? Bem louco isso. Uh, agora, se o teu nível é chegar lá e não ser percebido, você tem que ideia. Véio. Mas é 20 anos de inglês também, né, velho? <risos> é 20 anos de inglês, né? E beleza, então. E é teu trabalho meu também. Meu trabalho, a minha vida, né, velho? Então, pode fazer a tradução, tá? Pra, pra entender a parada. Depois, agora aqui, onde que você vai entregar? Porque aqui é onde que a maioria dos, dos, uh, das metodologias erram, tá ligado? Aqui é onde que a maioria erra. Por quê? Quando você diz. Cara, a maioria, muita gente diz assim: eu entendo muito, mas não falo. Entendeu? Lembra que eu falei, velho, que a pessoa ela estuda, 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 estuda durante o dia, semana, chega lá e fala muito pouco na sala de aula?
0: Uhum.
1: Tá lógico, então. Lógico que você vai entender, porque você estudou pra, pra entender e não pra falar. É muito input, muito input, e a pessoa vira um obeso do inglês. Só consome, 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 consome e não entrega nada. Não entrega nada. Tá entendendo? Então, o que, que acontece na minha metodologia dentro dessa ferramenta? Vamos pegar um texto aí que a gente falou de viagem. Você consome o assunto de viagem. Você fala o assunto de viagem. Você traduz, você entende o assunto de viagem. E agora você vai criar um resumo usando as palavras daquele texto para entregar o assunto de viagem. Então você recebe e entrega. Recebe e entrega. Então na primeira aula do meu curso, a pessoa fala inglês. Na primeira. Ah, mas ele fala inglês. Porra, cala a boca, velho. Não, entendeu? Não, ela vai falar inglês usando as palavras que ela aprendeu naquele texto. Entendeu? Só que a gente tem uma ideia de que, não, se não for pra falar que nem o Morgan Freeman, nem abra a boca, tá ligado? Se a pessoa ainda tá pensando assim, depois de duas horas de podcast, pelo amor de Deus, aí não valeu nada, né? Total. <risos> é, não, porra. Ela vai entregar o... Com, o, 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 o o relativo àquilo que ela acabou de aprender. Então, ela aprendeu sobre o aeroporto no primeiro texto, ela vai entregar um resumo sobre o aeroporto utilizando aquelas palavras. Só que é as primeiras palavras em inglês que ela vai utilizar. Aí ela vai para o texto 2. Aí ela vai usar as palavras do texto 1 um mais o texto 2. Aí ela vai para o texto 3. E assim ela vai cumulativamente até o texto 20, que tem 1.500 palavras. Meu irmão, o texto 20, a pessoa lê o texto e depois ela fica 35 minutos só explicando o texto em inglês.
0: Não tem como não entender, É impossível, meu irmão. Impossível. Tá entendendo? Então... Isso é legal, cara. Porque, por exemplo, eu leio muito inglês.
1: Sim. Livros. Mas tu entrega a pouco. É. <risos> tá entendendo? O sim. que que tu vai começar a fazer, velho? Se tu quer começar a treinar de verdade, lê um trecho e depois grava você, explicando, você em, explicando aquele trecho lá. Tá entendendo? Se tiver o áudio, melhor ainda, né? O áudio do livro. Que daí você ouve também. É? Então sempre explica, sempre entrega, porque senão você vira um obeso. Cara, tem tanto intelectual aí que só sabe das coisas na teoria e na prática e não consegue fazer porra nenhuma, entendeu? Vamos falar de, de comentaristas de futebol, são esses caras. Ó, oh, devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo. Vai lá, faz.
0: Esses dias um convidado falou aí que ter conhecimento sobre o autoconhecimento não é
1: autoconhecimento. Não é autoconhecimento. Tipo, ler
0: 30 livros de desenvolvimento pessoal e achar que sabe alguma coisa, né? Sim.
1: É, é, é isso, <risos> velho. Por, por isso que eu concentro o meu treino. Por isso que eu já li nove vezes o Setup das Pessoas Altamente Eficazes, irmão. Porque eu não preciso de mil livros, eu preciso entender Total. um livro que funciona. Eu não preciso de 15 livros de inglês pra falar inglês, eu preciso de 20 textos bem entendidos. Só que nós temos que mudar uma ideia sobre o que, que é treinar ou estudar no Brasil, entendeu? E é isso que eu tô trazendo. Eu nem falo estudar. Quem estuda sou eu. Eu estudo inglês. Nuances de variação de pronúncias, caralho. O meu aluno só treina. Quando ele entra na aula ao vivo, de 45 minutos de aula, 5 é o professor falando. No máximo, 40 minutos é o, é o aluno. Interessante Ué? isso. 40 minutos. É... Quem tem que brilhar na aula é o aluno, irmão, não o professor, velho. É como se fosse, por
0: exemplo, o, o personal especialista em fisiologia do exercício, ele estuda aquilo. Mas você não precisa, você só vai lá e... Treina. E faça o que ele diz pra eu que fazer.
1: Entendeu? Eu não preciso entender do manual da esteira, eu só tenho que saber onde que liga. Liga e desliga. Hoje eu vou andar a 6 km por hora, hoje eu vou andar 8. Uhum. Só isso, velho. Só. Aperta três botões. É isso que o aluno tem que fazer. Agora eu já andei, já perdi 20 quilos na esteira, top. Já quero correr. Ótimo. O que você faz? Aí você estuda um pouco mais sobre como correr. Entendeu? Mas é fase. É fase. Até o vigésimo texto você vai estar falando inglês. Vai estar tá falando inglês. Aí, ah, agora eu quero melhorar a minha, o meu sotaque. Aí entra a gramática. Entendeu? Aí que entra a gramática. Depois você fala. Entendeu?
0: Nas escolas tradicionais, a gramática é a primeira coisa, né? <risos> Pr
1: primeira e única. Esse que é o problema. Uhum. Se fosse só a primeira e depois entrasse a fala, ainda ia. Mas é só a primeira e única. Né?
0: Eu, lembro, eu lembro de achar muito esquisito est estudar... Assim, essas questões assim de verbos, uhum. sabe esse negócio no português? Sim. Já na escola, tipo assim, eu sei falar português, não precisa entender a técnica da linguagem. É, então. É. E, e no inglês era a
1: mesma coisa. É né? igual. Só que é pior no inglês porque daí você nem fala inglês. Verdade. E aí, <risos> e aí botava a técnica pra você. É o que eu tô dizendo, eles te dava uma porra do manual da esteira, velho. <risos> Entendeu? É, sabe aquela aula de, de educação física que a professora falava assim, hoje nós vamos estudar sobre basquete, tá ligado? Nossa. Nossa! Não dá vontade de se matar. Eu acredito, porra, só dá a bola de futebol pros piais, de vôlei pros meninas, caralho. Só faz isso. Total. Tá ligado. E... e aí tem
0: mais algum passo aí, uhum. do...
1: Ah, então. Aí tem... Né, então, vamos lá. Ouvir, ouvir, ler em voz alta, fazer a tradução, entender, explicar esse aqui e depois repetir até que você domine. Entendeu? Não é a respeito de um monte de texto. É a respeito da, de um texto bem feito. Tá entendendo? Então, assim... Uh, dentro da o cara que agenda uh, as aulas dele é flexível, entendeu? Então, tipo assim ele vai aplicar isso, o oler no texto, e aí ele vai agendar a aula ele uh, mostra pro professor qual foi o resultado do treino, o professor diz, ó, oh, top, pode ir pro próximo, entendeu? E, cara, aí a gente falou sobre o, o vídeo, né? Como que eu vou treinar com vídeo, com música? Quase a mesma coisa, entendeu? O que você tem que focar o que eu quero que as pessoas entendam a respeito de você tem que treinar inglês por amostragem. Sabe, sabe como funciona a amostragem? Para você fazer uma pesquisa, por exemplo, de eleição, eles usam desvio padrão e amostragem. Se, se uma cidade tem 200 mil habitantes, eles pegam, tipo, 2 mil habitantes, entendeu? Que é uma uhum. amostragem daquilo que, por desvio padrão, o desvio padrão é aquela. tanto para mais quanto para menos, entendeu? Eles vão encontrar a tendência de votos daquela região através disso Ah, mas é, tá errado Gente, eu tô falando a, a parte teórica. Se você acredita ou não em pesquisa, é outra história. Tá? É assim que funciona. Normalmente, aquilo representa a quantidade no final. Né? O inglês funciona igual. Então, você não precisa estudar o inglês inteiro. Você tem que estudar uma parte específica do inglês. E aquilo vai te dar insumos para você usar em outras questões. Por exemplo, o... As pessoas vêm para mim e falam assim: Ah, eu queria inglês é, jurídico. Principalmente quem é advogado. Uhum. Aí eu falava assim: Você fala inglês? Aí a pessoa diz: Não, então você precisa de inglês e depois você, depois você aprende o vocabulário jurídico.
0: Uhum.
1: Quando você vai numa reunião hoje, você fala português jurídico? <risos> Não, você fala português e alguns termos em inglês. Em, em português jurídico, alguns termos específicos daquela sessão, entendeu? Então, isso é vocabulário. Ah, eu quero inglês médico. Não, pô. Você vai falar português e aí você vai botar algumas palavras de medicina dentro da conversa que é português. Ah, eu quero inglês de business. Porra, não. Você vai estudar o vocabulário de business em cima do teu inglês. Então, tudo começa com falar primeiro inglês. Beleza, então... Uh, você vai, você vai uh, pegar um, um, um vídeo pequeno, 5, 10 minutos que você gosta. Eu gostava muito de My Wife and Kids, eu protegendo as crianças, entendeu? E eu ficava vendo o mesmo episódio, velho, muitas vezes. Como eu falei, um mês do mesmo episódio, entendeu? Eu assisti aquele 300, tá ligado? Aquele filme 300, uhum. 300 vezes, tá ligado? Então eu assisti um, um para cada guerreiro um, tá ligado? <risos> e eu lembro de falas até hoje entendeu então por exemplo assim tem uma hora que o mensageiro persa lá chega para comprar os os priests lá os os magos de Esparta e ele fala assim and when Sparta burns you show yourselves in gold fresh oracles will be delivered to you from every corner of the empire <risos> <risos> tá ligado cara por quê? Porque eu achava muito massa. Eu fiquei ouvindo assim, Pô, hoje, pra eu usar essas palavras é muito fácil. Tá entendendo? Depois vem a parte lá do leonidas assim, Madness. There's is Sparta. Entendeu? You come into my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. And you call me madness. You should watch your tongue, Persian. You know? Então, assim, cara, isso que as pessoas têm que saber. Que, cara, não foi do nada que eu lembro isso, foi muitas vezes. E quando você faz muitas vezes isso, isso fixa na tua mente, você coloca um pouco mais no próximo texto, coloca mais no próximo texto, e em cinco textos de 300 palavras, você tem mil quinhentas palavras para falar inglês. Ah, mas as palavras se repetem. Tá bom, corta pela metade, você vai ter 600 palavras para falar inglês. Com 600 palavras, meu irmão, tu viaja para Disney e não passa um perrengue. É, tem,
0: um, tem uma questão de que, tipo, a gente no dia a dia mesmo, a gente fala as mesmas coisas sempre, tempo né? todo tá A gente entendendo? não tá falando tipo coisas muito complexas no dia a dia. Não, pô. São as mesmas Sim.
1: coisas. Sim, só se um dia tu for fazer uma palestra, ah, um assim. negócio, né? Aí então, é outra tá. história. Mas no dia a dia é a mesma coisa o tempo todo, irmão. O que que aconteceu? Eu nunca vou esquecer isso é um exemplo clássico disso. Eu aprendi o meu inglês evoluiu muito quando eu trabalhava na parte de exportação para os Estados Unidos e Canadá. Aí eu fui lá uh, pra dar aula, né? Eu levei meu currículo, pensei, falei assim, ó, pro, rapaz, pro, pro dono da escola, que é meu amigaço, hoje. Eu falei assim, olha, eu quero, acho que eu tenho que dar aula pro básico tal, não tenho muita experiência e tal, né? Ele falou assim, é, eu dar aula pro básico é muito mais difícil que dar aula pro avançado. Eu falei, pô, nada a ver, né? Ele falou, cara, tirar as pessoas do zero do inglês é o maior desafio, sempre, entendeu? Aí eu falei, tá, então tá, né? Mas ele me deu todos os níveis lá pra começar. Cara, eu falava sobre commercial invoice, packing list, delivery time, port, uh, Incoterms. Tipo, vários termos do business, né? Bid, que é pra fazer, tipo, um bid de preço, assim, né? E tudo mais. Container, delivery, tudo mais. Top. Ficava falando sobre, sobre isso o dia inteiro. Em inglês, o dia inteiro eu ficava falando. Cheguei lá na escola. Vamos lá, vou dar o livro 1. Um, né? Abri. Aí tava assim: Household Utensils. Que são utensílios domésticos, tá ligado? Eu comecei, tipo, a ver garfo, colher. Eu não sabia nenhum desses, irmão. Tipo, unidade 2, tá ligado? Eu não sabia colher, cara. Eu falei, cara, colher espum, tá ligado? Quatro, três anos, velho. Trabalhando com inglês. Entendeu?
0: Interessante. Falando em
1: inglês, eu não sabia como era colher, porque eu nunca falei colher. Tá entendendo? Aí depois eu fui lá, eu aprendi colher. Mas assim, ó, teve uma lista de utensílios domésticos que eu não sabia nenhum, velho. Nenhum. E eu já falava inglês avançado. Entendeu? Aí eu, porra, no livro um lá, cara, estudando que nem os alunos, assim, dali, decorando o, o vocabulário. Porque eu não sabia. E tá tudo certo. Por quê? Porque não tem por que eu saber se eu não falava o dia inteiro. Então, pra tu ver, mesmo falando inglês o dia inteiro, eu falava só aquelas mesmas coisas, tá ligado? Tal, cara. Uhum. Então, se você, nos cinco primeiros textos, que são os textos básicos, cara, você vai aprender sobre aeroporto, sobre casa, sobre trabalho, sobre faculdade e sobre mercado. Você viaja. Total. Você já viaja.
0: Cara, e daí eu sei que você tem o teu curso, tal, inclusive está na, na descrição, depois eu quero abrir Sim. um espaço para você passar. Uhum. Mas dá para o cara aprender... Pelo menos sair de um nível básico assim, e evoluir bastante estudando sozinho?
1: É, com, com o que eu gente acabou de explicar aqui. Né? Seguindo
0: isso que você falou, provavelmente em um ano ele já vai estar tá bem melhor.
1: Menos? Pô, se ele levar a sério e conseguir fazer isso aí, cara, em seis meses... Puf, puf, ele já entra no nível intermediário no meu curso. Já entra no nível intermediário. Certeza. Legal, cara. Uhum. Certeza. Aí nós vamos falar um pouco de o que é evoluir mais no inglês. né? Então, assim... Uh... Beleza, o que, se ele fizer o que a gente acabou de passar, ele vai conseguir, porra, passar muita gente no inglês. Muita gente, né? Uh, ele vai ter, ele tem que me seguir, acompanhar minhas lives, para entender essa parte da emoção, para que ele continue fazendo e tal, né? Uh, só que, por exemplo, eu comecei com um personal trainer. Fazem seis meses, entendeu? Cara, meus resultados, assim, explodiram. Só que eu, eu fiz academia durante 20 anos sem ninguém. Então meu mindset já é de, de fazer, tá ligado? Então se uma pessoa hoje começar e, e conseguir manter sozinho, porra, ele vai ter muito, vai ser muito fácil para ele, entendeu? Porque ele passou a fase de de uh, de mimimi, né? <risos> Porque se a pessoa consegue fazer alguma coisa sozinho por, por bastante tempo, porra. Tu já, já venceu. Tu já venceu. Agora, tu pega um, um personal trainer, tu pega um professor que te dá as manhas para que você aumente, putz, tu faz assim, ó, escala. Entendeu? tanto eu é Também que, nem né? adianta
0: o cara de pegar um personal ali e não ter ainda a disciplina, a constância de ir pra academia.
1: É, pô. É, é, funciona, mas daí o cara fica preso no personal, né? Tem tanta gente que diz assim, eu só vou quando o meu personal vai. Hum, verdade. Porra, é, é, eu acho muito louco isso. Tem uma, 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 tem uma menina que eu conversei com ela, ah, não, essa semana eu não vou vir porque meu personal tá de férias. Eu falei, o quê? Ah, não, só faço com o personal. Eu falei, porra. Né? É que... Tá. Ela entende que é mais fácil com o personal. Só que ela não pode, velho, viver pendurada nisso, né, irmão? Sim. Não pode. Sabe? É... Ela ainda não virou a chave. Ainda não virou a chave, né? E outra, se eu fosse o personal dela... meu Irmão, eu já teria dado vários cortes, tá ligado? Vários cortes, ó. Tem dia que eu não vou vir, tu vai ter que fazer aqui. Acabou, entendeu? Porque é isso que eu faço, velho. Quando o aluno chega na minha na, na aula, ele vai. Eu falo, faz isso. Aí né? vai lá, tu, tu, agora faz esse. Tá, 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 legal, agora faz esse. Tá, 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 beleza, show. Aí, se eu vejo que ele começa a desviar, eu disse, faz o seguinte. Ah, mas isso aqui eu já fiz, faz de novo. Entendeu? Cara, eu não tô ali para bater pato, né? Eu tô ali para você fazer o que você tem que fazer. Por isso que eu trabalho com adulto. Entendeu? Por isso que eu trabalho com adulto, por isso que eu trabalho... Porque, cara, se a pessoa não entendeu ainda, velho, que ela tem que focar nisso e fazer o que tem que ser feito, e depois querer bater papo, tudo bem, mas antes, faz, entendeu? E, e não ficar ouvindo nhenhenha é de aluno. Tanto é que no podcast que eu tava antes, ela falava assim, meu, eu ganava minha professora, tá ligado? <risos> tipo, eu pedi, ah, vamos fazer música. Por quê? Porque eu não queria fazer as coisas que eu tinha que fazer. Não existe isso. Os meus professores estão treinados a simplesmente dizer: ó, oh, isso aqui é isso, aqui. hoje é isso aqui, e você vai fazer isso. O meu personal é isso. <risos> Entendeu? Eu não gosto de afundo, tá ligado? Uh -huh. Nossa, afundo. nossa, foi tão ruim de fazer. E ele sabe, tá ligado? <coughs> Aí ele vai lá e bota extensor e afundo junto. Você fala: Porra, mano. Eu disse: Faz, velho. <risos> Só faz. Velho. Mas não, ele é de reclamar e faz. E ele não ouve eu reclamar. Porque é isso que. Eu pago pra ele, pra ele não me ouvir reclamar. Total. Entendeu? E, cara, então, tentando resumir isso, a, a,
0: o aprendizado de inglês vai do, cara, primeiro entender quais são as alavancas que ele tem que trabalhar ali, uhum. que são essas que você disse, e aplicar isso de forma constante.
1: É, basicamente é.
0: Uhum. É simples, mas não é fácil, né? Pra quem ainda não tem a disciplina. Isso.
1: É, é sempre isso, velho. Eu sempre digo que o inglês ele é trabalhoso, tá ligado? Ele não é difícil. Ele é tipo levar uma carga de, de, de brita, de, are, de, de areia, assim, tá ligado? Sabe? Já vi um caminhão quando ele a uhum. areia, barro assim, e tu tem que ir lá com o carrinho de mão e levar, tá ligado? Uhum. Você não precisa ser um gênio pra fazer isso, tá ligado? Mas é trabalhoso. O inglês é isso: é você levar cada carrinho, tá ligado? É você pegar, você olhar aquele monte de, de areia assim, ir lá, capazinha, botar no carrinho e levar. Isso não é difícil, isso é trabalhoso, entendeu? o inglês é nessa vibe, né? O inglês é é você entender que todo dia você vai ter que levar um carrinho de areia, todo dia, todo dia, todo dia, entendeu? Um dia aquele monte vai vai terminar, né? Mas é é muito mais você ter inteligência emocional para olhar para o monte de areia e falar: "Cara, eu vou levar um carrinho por dia até que termine", porque isso é inteligência emocional, porque senão não tu abandona, entendeu? E o inglês é isso. Então, você, uh, você aprende essas questões emocionais, você tem um carrinho e uma pá boa que vão te dar re resultado para você levar e você aplica aquilo pelo tempo necessário até que funcione, entendeu? Então, é simples, mas é trabalhoso. É trabalhoso, né? E sempre que a gente fala sobre algo que é trabalhoso, a gente cai naquela situação de, putz, vou fazer esforço e não vou ver resultado hoje, tá ligado, o imediatismo, toda essa questão que a gente vem vivendo hoje no, no nosso dia, né? E... Uh, mas depois que internalizar isso aí, mano, é, é garantido, é garantido. Uhum. Perfeito, cara.
0: Everton, muito obrigado, cara. Espero que a gente tenha conseguido ajudar a galera e abrir um pouco o olho pra, pra questão do, uhum. do inglês. É, eu, como eu disse pra mim, eu não estaria aqui se não fosse o inglês. Sim. Então, eu acho que todo mundo tem que aprender. É, como você falou, eu acho que assim como aprender um instrumento, ou ficar bom na academia e tal. É uma uhum. jornada de, de autoconhecimento e de você ir se superando. Uhum. E, e, pô, como é que a galera faz pra te acompanhar mais, saber do teu Boa. curso? Pode... espaço Sim. é
1: teu. Boa. Uh, minha principal rede hoje é o Instagram, né? Então, Everton S. Teacher. É Everton com V, é normal. Everton S. Teacher uh, no Instagram. Tem meu canal do YouTube, Teacher Everton Svirke. Uh, S-W-I-R-K. Você uh, pode acompanhar lá. E eu vou deixar no link do, do, do vídeo um, um link com 5% de desconto para a galera que está assistindo e para quem assistir depois, né? Para entrar no meu curso com as aulas particulares, né? Então, você uh, pode entrar no meu Instagram, olhar o site, você pode entrar em contato comigo e falar: pô, Everton, eu vi você lá no podcast, tem como explicar e tal, tem como mandar o link uh, com desconto, tranquilo, né? Uh, aí eu vou deixar aqui. E, mano, é super fácil de conversar comigo. Eu sou um cara que... Esses dias eu tava até... O cara mandou mensagem, ele... eu falei assim... Pô, posso te ligar daqui a pouco? deu ele... Tá, beleza, pode ligar. <risos> Quando eu liguei, ele assim... É o Tietchan Everton mesmo falando? Eu falei... Pô, <risos> falei, pô, eu não sou né, um ator de Hollywood, né? Não, mano, é eu mesmo, tá ligado? É, ainda é ainda eu que falo com a galera, né? E... Putz, é, como eu falei, é um resgate, velho. É uma missão que eu tenho. Eu resolvi assumir essa treta aí, né? Uh, tenho planos gigantes, assim, a minha metodologia. Né? Quero realmente levar ela longe, cara. Porque eu acredito demais que ela funciona. Tem e... bastante
0: depoimento da galera?
1: Tem, pô. Né? Então, quanto mais... Uh, e os podcasts, assim, igual o teu, cara, tem me ajudado demais a espalhar essa... essa essa ideia, né, tem apoiado aí, cara. É... Para esse ano o negócio vai ficar, vai ficar grande e quem tiver junto comigo vai crescer também, né? Vai me ver lá na ponta da, da, da batalha, tá ligado? Tipo assim, eu vou estar sempre me, me esforçando o máximo possível para fazer com que você, com que as pessoas se inspirem. Né? Eu sempre falo que os eu e os meus professores não são muleta de aluno. A gente não carrega aluno nas costas. A gente anda do lado dele entendeu? E se ele tá tropeçando, tá caindo, a gente tá ali pra dar uma ajuda, mas a gente não tá ali pra andar por ele porque cada um vai ter que trilhar a sua batalha velho. cada um, entendeu? Porque eu entendo muito bem que quando você conquista com as tuas próprias pernas, velho, você valoriza muito mais, tá ligado? Muito mais né? Então é. e o inglês não tem como eu abrir tua cabeça e botar lá então assim, vai ter que pagar o preço né? tô junto, vou estar tá ali me esforçando o máximo possível pra que você caminhe mas o caminho é teu. Né? Não é
0: fácil, né, cara? é Como tudo que vale a pena na vida, uhum. você vai ter que batalhar um pouco.
1: É, pô. Entendeu? Só que se você assumir a treta e entender que consegue, cara, vai embora. Né?
0: É, é questão isso. de tempo, né? É só esperar o tempo fazer o trabalho dele. Exatamente. Cara, então muito Fechou obrigado. Porra, Todos os agradeço, links né? que o Everton falou estão aí na descrição. Isso. É, depois eu pedi pra você mandar o link da, do teste lá também. Ah, boa. Uhum. Eu vou mandar agora tudo aqui pra Beleza, você. Beleza, a gente já coloca ali. isso Então é isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Foi demais. E obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal aí, dar é like nesse vídeo. Seguir o Everton lá, seguir a gente também. Tudo aí na descrição. É isso. Até Valeu, a próxima. Gente. Valeu. E tchau.